0: Jovem Pan Morning Show Vai começar Jovem
2: Pan Morning Show
3: Fala, minha excelência. Bom dia, uma ótima quinta-feira para vocês que nos acompanham ao vivo aqui na programação da Jovem Pan. Eu já quero começar o Morning de hoje com uma bela discussão para vocês. Eu sei que neste programa nós temos aquele liberal por inteiro, mais conhecido como Mano Ferreira. Do outro lado temos também um belíssimo esquerdista, fofo, conhecido como Felipe Monteiro e um bom conservador como Nelson Kobayashi. Mas o tema para o nosso sofá serão os famosos cigarros eletrônicos. Quem aqui nunca chegou a ver pessoas soltando fumaça sem parar com aqueles populares cigarros que parecem um pendrive? Chega a ser bem desagradável, né? Pois bem, gente, amanhã a Anvisa vai ter uma reunião que tem como objetivo a revisão da resolução que proíbe a comercialização, a importação e a propaganda de qualquer dispositivo eletrônico usado para fumar. Mesmo sendo proibido, tem muita gente usando o cigarro eletrônico em todos os lugares possíveis, incluindo em ambientes fechados. Lá em Curitiba, por exemplo, a Câmara conseguiu aprovar na primeira discussão a lei antifumo que proíbe o cigarro eletrônico em lugares fechados. Tem o ponto mais importante dessa história que eu não contei para vocês ainda. O mal que o uso faz para a saúde de quem usa. Afinal, sem regulação pela Anvisa, não dá para ter ideia do que vai dentro do dispositivo. Nas últimas horas, a cantora MC Loma, muito amiga de Fabrício Naitz, usou as redes sociais para fazer um verdadeiro desabate. Ela disse que, por conta do vape, tem precisado da ajuda de uma bombinha para respirar e chega até a ficar com falta de ar durante uma simples caminhada. A pergunta que a gente faz aqui é a seguinte tem ou não tem que liberar a comercialização dos cigarros eletrônicos. Para isso juntamos aquele time que vocês gostam. Fabrício Nais, Mano Ferreira, Felipe Monteiro, hoje Maurício Felberg para dar todo um um que da uma advocacia, né? uma, uma elegância, elegância é. certo? <risos> não Silvio Kobayashi daqui a pouquinho Miriam Spritzer. Quem aqui é contra e quem aqui é a favor da liberação? Sou a favor
4: entrar. da contra. liberação com regulação do Fique Estado e fiscalização.
3: Você quer que libere, mas, todavia, porém, você quer um Estado lá para verificar se, de alguma forma, então, tem, aquilo tem é bom. Tem situações Como é que você fica, do ponto de vista liberal, com uma postura dessa?
4: Ué, como um liberal por inteiro. Por quê? Porque há situações... <risos> nem, nem tão inteiro, como assim. Como você mesmo falou, há situações em que... Um ambiente fechado, por exemplo, você gera danos a um terceiro. A liberdade, a defesa da liberdade por inteiro, é aquela que se preocupa com a liberdade de todos. Então, aquele que escolhe usar o cigarro deve ter a liberdade e a responsabilidade de fazer uso do cigarro, seja ele é, o, o tradicional ou o eletrônico, sem causar danos e interferir, impor, o seu desejo sobre o outro que está num ambiente fechado. Então, esse tipo de regulação faz todo sentido, né? Porque você está dando liberdade para um sem acabar com a liberdade do outro. Então, o fato de alguém escolher não quer dizer que os outros têm que ser é, obrigados a conviver com as consequências danosas da escolha desse que escolheu. Por que, que você discorda, não, senhor? Eu
5: discordo porque, se fosse pensar assim, a gente não precisa nem da existência da Anvisa, de um órgão para falar o que é bom e o que é ruim para a saúde. É, quando a gente fala de um elemento, de uma pessoa, a gente está falando de um elemento que está disponível a cada uma das 220 milhões de pessoas. Então, é também uma questão de saúde pública a liberação ou não de um cigarro eletrônico tão que faz tão mal à saúde. A gente precisa se lembrar, nesse caso, que a gente tem dados de que um cigarro eletrônico como esse ele pode conter muito mais doses de, de, de agentes químicos eh, danosos à saúde do que um cigarro
4: verdadeiro. Isso tudo precisa ei, ser informado para o consumidor. Ei.
5: Beleza, mas daí pra se fosse que... pensar assim, maninho, a gente tá... então vamos deixar de exigir receita médica para antibiótico, res... pra... do... para Mas, ué, se, 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 a premissa, se a premissa é cada um cuide das suas, é, dos seus riscos com o uso que faz. Com, com, com
4: informação. Aquilo, né? Então, Porque... ué,
5: você coloca uma informação. Se esse antibiótico que você tomar demais, você morre, mas não precisa de receita. Não precisa de, de filtro do Estado, de regulamentação. Assim como deve ter em relação a isso. Fala, Maurício. Você viu o que eu estava querendo falar, né? Claro. Olhei nos seus olhos e percebi isso. É,
6: um bom âncora tem esse skill. Antes de mais nada, agradeço o convite. Primeira vez que eu venho no Morning Show, embora é, voluntário, participante da casa em várias outras é, situações. Então, desejo um ótimo dia a todos. Eu acho que o Koba foi no ponto. Eu, eu também estou com o Mano, precisa é, haver uma... Não, e... tá com o Mano ou tá com o Koba? Está no meio. Fazer uma marca, aqui... uma marca, <risos> aqui, <eu> vou conseguir fechar. <risos> vou conseguir fechar, olha só. O que o Mano está dizendo com razão como um liberal que é, é que deve ser liberado e regulado Muito bem. Mas o COBA, com muita propriedade, observou o seguinte. Isso é questão, antes de ser de direito, o Mano falou direito, é uma questão de saúde pública. Então, a Anvisa pra você entender o que é o produto. É o depoimento da amiga do Fabrício, da artista, dizendo dos males... Que... <risos> MC Loma. MC -Loma. -Loma. Loma. Depoimento Minha conta autêntico, é, dizendo dos males que isso causou a saúde dela. Eu vi uma reportagem outro dia, eu não chequei, a fonte parecia ser boa, mas ontem eu vi na internet, dizendo que o, o dano que esse dispositivo causa em 10 minutos de uso é o equivalente a se fumar um maço e meio. Então, há dúvidas quanto ao produto. Primeiro, avisa para você entender o produto, para depois haver a disciplina jurídica. E nisso, acho que eu consegui fazer a ligação entre o ponto Sim. de vista de ambos.
3: Deixa eu só entender o que Miriam Spritzer pensa a respeito disso e como é que é esse negócio aí nos Estados Unidos, Miriam.
0: Aqui a gente está tendo essa, bom, antes de mais nada, bom dia a todos. É, aqui a gente está tendo essa mesma discussão, é, é, ainda não se sabe tanto desse produto, o, a, a, todos os estudos estão indicando que eles fazem muito mais mal do que o cigarro comum, e aqui a mesma coisa, acontece que muita gente fuma em lugar fechado, apesar de ser proibida, eles acham que é uma coisa discreta, acaba afetando outras pessoas. Tem um problema também que ai, eu vou soar bastante progressista aqui, que é a questão da, da, da reciclagem desse, desse produto que ele é feito de plástico e acaba não sendo reciclado, ele não, não tem ainda uma forma de reutilizar esse, esse material que é feito para o cigarro eletrônico e, e eu concordo com o Mano, vou, vou dizer que eu concordo com o Mano no sentido de as pessoas que consomem vão continuar consumindo, ele já está no mercado, então tem que ter alguma, algum controle do Estado, alguma regulamentação, tem que ter informação sobre o que realmente afeta, porque muita gente acaba usando, achando que impacta menos que o cigarro, e a verdade que a gente está vendo é exatamente o oposto disso.
3: O PP, o que, que você acha, hein, meu amigo, sobre essa história?
5: Você que é um bom vivã... É, ele, ele acha que o Brasil tem que ter uma indústria de <risos> cigarro
7: eletrônico. <risos> Com certeza. Eu estou do, do, do lado do humano, eu gosto de trazer evidências científicas para o debate. Ah, desculpa né? aí. A Anvisa proibiu o vape, o cigarro eletrônico em 2009. E por incrível que depois da proibição, o número de usuários aumentou. Né? Ou seja, a proibição... Não fez com que os usuários deixassem de usar cigarro eletrônico. Só por isso você vê a necessidade de, de alguma forma, o Estado poder regular e fiscalizar. Mas para regular e fiscalizar, você tem que liberar né, o uso e liberar a comercialização dos cigarros eletrônicos. E o cigarro, cuba incrível que pareça, em 2014, quando começaram a ter várias leis contra... É, o cigarro, o fumo de cigarro, colocando propaganda no cigarro, o uso do cigarro reduziu. Ou seja, há uma correlação lógica entre regulação e fiscalização e a redução do uso de cigarros eletrônicos e produtos nocivos à saúde. Então, quando a Anvisa regula, vai permitir a ela, vai permitir ao Estado poder identificar e proibir determinadas substâncias dentro do vape, dentro do cigarro eletrônico. Só por isso só por isso... Ô, ô, Pepe, Mas uma dúvida, se, 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 não, se tem, não, não tem
3: substância que faz mal para a saúde numa cerveja?
7: Tem. Então, Exato. É, totalmente... então,
4: é a tem mesma
5: qual... lógica que
3: eles usam para falar que tem que liberar entender. Qual... qual
4: que é Só o ponto? Qual... qual que é, qual é, que que é a função pra estatal claro. aí? É que deixar faz... claro qual é o teu alcoólico, quais são as consequências negativas que existem. O problema de eu substâncias cachinho, como essa sem regulação é que muitas vezes o consumidor não sabe o que está comprando, não sabe o que está ingerindo, porque não há a fiscalização. Não há precisão sobre qual é a composição daquele produto, qual é o mal que aquela composição gera. Isso tudo é importante. Do ponto de vista de funcionamento dos mercados, isso é uma falha de mercado tradicional chamada de assimetria de informação. Ou seja, o produtor daquele tipo de produto, tem mais informação sobre as consequências dele do que o consumidor final. Nesses casos, o papel da regulação é levar a informação para o consumidor. Agora, então, o ponto é, o Estado Anvisa não é babá, tem não tem, tem que decidir hein? pela pessoa.
3: A Anvisa está preocupada com essa reunião, inclusive. Estão montando esquema de segurança e tudo, porque vai ter gente da classe e da sociedade civil pressionando. Fabrício, você me pediu? Um
8: ponto aqui, que é a questão da informação. Eu vejo muito jovem, gente da, da minha idade, ali, mais ou menos, consumindo... Vape achando que por algum motivo ou por outro é menos danoso que o cigarro normal, Exatamente. até mesmo o tal, o tal do cigarro mentolado, né? As pessoas acham que por ser mentolado, não sei, não tem nicotina, alguma coisa assim. O é sabor danoso. é melhor, é mais gostoso, é melhor, é, isso, é. Mais gostoso isso, então não, não vai fazer mal. Não sei se é exatamente isso. Acho que falta informação. E aí deixar a
5: pessoa ali saber Mas se o ela o quer consumir isso Paulinho, ou não. Deixa, não eu falo... muito de... deixa eu falar uma coisa aqui. Deixa eu falar uma coisa, o PP. Você sabe que é interessante como a gente vê que por exemplo, que em relação ao cigarro tradicional, ele ficou muito mais sendo utilizado por uma população mais velha. Aquele que... Aqueles que já utilizavam há muito tempo, de uma época em que isso era bonito, era chique e tal, usar cigarro. E essa nova geração de jovens é que tem uhum. usado os vapes e os, os narguilhas. Né, que são as novas formas de se fumar eu fico pensando, meu Deus, como que essa sociedade jovem... Não, é, mas principalmente, né? principalmente, eu fico pensando, como essa sociedade jovem já não viu tanto mal que o cigarro fez, agora só porque muda o tipo para um coisa eletrônico aí ou para um, um narguile, começa a utilizar. Um pensamento é um engorrecimento um pouco... da sociedade. Né? É, 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 é curioso isso, Kuba? porque é isso ao que é mesmo, que
8: mesmo tempo que, que se consome mais vape, hoje em dia, o jovem principalmente, ele bebe menos, ele consome menos álcool. Ele sabe que o álcool faz mal, de repente, não gosta o que que tá acontecendo? É difícil a gente precisar, assim, com certeza absoluta o que que passa na cabeça do jovem, né? O tempo todo, na verdade. Olha,
3: mas quando a gente vê, por exemplo, uma figura como MC Pipoquinha fazendo sucesso, o que que é o cigarro vape comparado a isso, meus queridos?
7: O que que é o vape? Rapidamente, o Tem um ponto Pepe. importante também, a partir do momento que o Estado regula, ele pode cobrar tarifas. Já, já quer tributar o né? cigarro Não, pode, pode, santo, pode Pode cobrar imposto. e aumentar imposto, o caixa do Estado. cobrando imposto, vai tá <risos> O PP que é, o PP sabe que é, que é que uma
3: taxação né? para cigarros é. de até é. 50 dólares. É. Entendeu, né, senhor? Não tá certo. Turma, olha só, são 10 horas e 11 minutos. A COP28, a Conferência Internacional do Clima, começa nesta quinta-feira lá em Dubai e vai ter a participação do presidente Lula, autoridades internacionais e eles devem debater o meio ambiente e tentar chegar a um acordo para combater essas mudanças climáticas. A gente vai direto para a Europa conversar com o nosso correspondente Luca Bassani para entender. Qual que deve ser o principal foco desse encontro? Luca, bem-vindo.
9: Boa manhã, você, Paula, a todos que acompanham o morning show. Durante os próximos 12 dias, nós teremos a COP28, a principal cúpula é, que discute os assuntos climáticos organizada pelas Nações Unidas. Inclusive, o secretário-geral do Bloco, Antônio Guterres, disse que o objetivo é a extinção de todos os é, combustíveis fósseis no médio e longo prazo. Ele disse que vê falta de vontade política dentro é, de vários países em realmente combater as mudanças climáticas, fazendo mudanças aí efetivas. Nós vemos que o objetivo colocado também pelos acordos de Paris, isso já há alguns anos, de uma, um aumento máximo da temperatura global em 1,5 grau, ele não vai ser alcançado, já que muitos dados mostram que provavelmente este é, número já tenha chegado a 2,8, 2,9 graus. Antônio Guterres disse que é necessário que todos os países se comprometam, principalmente os países mais desenvolvidos e que são responsáveis pelo maior número é, de, é, de poluições, né, se nós formos considerar o maior número de empresas que poluem dentro desses países, e também falou que há, é necessário triplicar os investimentos em energias renováveis, que incluem principalmente energia eólica, energia é, solar e também as hidrelétricas. Né? No caso, o Brasil conhece muito bem essas três fontes de energia renovável. Falou que a África precisa ser um país, um continente, perdão, que haja um investimento cada vez mais maciço nesse setor, porque tem grande possibilidade, grande potencialidade de se tornar uma das principais fontes de energias renováveis no mundo, mas que recebe só 2% dos investimentos. Como você bem falou, o presidente Lula é esperado lá amanhã, ele que está em visita ao Qatar hoje, depois de ter saído da Arábia Saudita, outros líderes europeus, assim como alguns representantes dos Estados Unidos. O presidente Joe Biden não vai à COP28, nem a vice-presidente Kamala Harris, os Estados Unidos serão representados pelo é, é, principal responsável para os assuntos climáticos, enviado especial dos assuntos climáticos, assim, é chamado John Kerry, que também tende a mostrar essa política verde que está sendo defendida pelo governo de Joe Biden. Antônio Guterres cobra mais... Uh, resultados, ele diz que neste momento muito se fala e pouco se faz ao mesmo tempo em que a COP acontece em um momento em que há desconfiança sobre a própria uh, presença de do anfitrião deste caso né nós vemos a COP28 sendo organizada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos e o presidente do evento, ele também é CEO da principal empresa petrolífera dos Emirados Árabes e muitos acreditam que isso seja um conflito de interesses e que ele estaria promovendo este evento de fachada apenas para conseguir é, fazer acordos milionários, bilionários, é, na venda de petróleo é, dos Emirados Árabes para diversos países que comparecerão. É uma questão muito complexa, o presidente Lula vai representando o Brasil, como eu disse, e também é importante a gente lembrar que daqui dois anos, em 2025, o Brasil será a sede da COP30, provavelmente na cidade de Belém, no estado do Pará.
3: Muito bem, Luca. Obrigado, viu, meu amigo? Vou pedir para você continuar aqui com a gente porque vai rolar uma discussão que eu quero mais a sua contribuição aqui. Eu quero entender de vocês o seguinte. Dá para a gente ter algum tipo de esperança numa possibilidade de acordo entre os países ricos nessa COP28 ou não? Em PP, Começa você
7: Não, nessa COP28 eu acredito que não vai ter nenhum tipo de negociação. né? Mas eu acho que é um primeiro passo para você chegar na conclusão é, desse acordo. Mas a COP28 tem um ponto importante que vai ser o um momento que os países vão se reunir e vão identificar qual que é o a lacuna entre a promessa eh, e o quanto que os países da Europa, os países ricos, deveriam pagar para os países do, do hemisfério Sul, né? Então, vai ser um momento de cobrança, identificar qual que é o valor que foi destinado ao pagamento eh, desses países né, numa promessa que foi feita no, no em Paris, né? No Acordo de Paris. Então, o primeiro passo para você é cobrar a conta dos países ricos né, que estão sendo pressionados há vários anos atrás, não é? então acho que é o primeiro passo Paulinho, respondendo a tua pergunta Ô, Nelsinho, O
3: presidente Lula deu uma declaração hoje, é, agora, né, à tarde lá no, na região é, onde ele se encontra dizendo que não há possibilidade de nenhum tipo de acordo, mas ele vê nessa linha do PP como um início de um processo. Você concorda? Sim,
5: Sim eu acho que o início do processo, mais do que cobrar, na verdade, chegar lá e exigir algo, acredito que seja um, um ambiente muito propício para o Brasil se apresentar como um ator importantíssimo nessa ideia das mudanças climáticas, na renovação da energia, porque o Brasil tem números favoráveis para apresentar, em especial diante da comparação ao mundo todo. A gente tem cerca de 15% de energias renováveis a nível de mundo, a nível global. E no Brasil a gente está chegando próximo dos 50%, ou seja, o Brasil está na frente dos seus concorrentes. Mais do que isso, o Brasil tem um território gigantesco que pode ajudar nisso, no agronegócio, principalmente, porque a gente tem como reduzir a produção de carbono e também com a produção de biocombustíveis. Aqui no Brasil, a gente tem o etanol, a gente tem estudos acontecendo, inclusive, para o combustível renovável da aviação. Claro que existe... Existe também esse estudo na Europa, mas o Brasil poderia sair na frente nisso e isso pode colocar o Brasil em um outro patamar em questão de década. A, a, o mercado de crédito de carbono no Brasil pode ser um, um elemento muito, muito bom para a economia. Por isso, Paulo, isso é interessante. Que não é uma pauta de direita esquerda, não é uma pauta de ambientalista que abraça a árvore contra a agronegócio que quer produtividade, pat, patrimônio. Essa é uma pauta de economia. Porque tem negações absolutamente que tem. Sabe por quê? Imagine Imagina só a produção do agronegócio brasileiro vendendo o alimento, lucrando com isso ah. e ainda lucrando com a venda do crédito de carbono gerado. Exato. Um cara de uma indústria lá na Europa comprando crédito de carbono de, da produção do agronegócio brasileiro. Ou seja, é um negócio... Um de não, como eu tocando
8: tocou um ponto aqui que eu acho extremamente relevante. O Brasil tem nessa cópia a oportunidade de assumir um protagonismo inédito. Né? O Biden não vai estar presente, ou seja, o Brasil pode se posicionar como um dos principais atores dessa, dessa COP. Até hoje era destaque no Le Monde, o jornal francês, falando da posição ambiciosa do Lula, dizendo que... Joga a favor dele os dados do desmatamento da Amazônia que estão em queda... Mas, por outro lado, joga contra o apoio dele é, é, irreparável à Petrobras. Né? A questão da exploração do petróleo Exato. e tudo mais... Isso pode pesar um pouco contra, pode ser um, uma situação de cobrança. Mas a oportunidade do Brasil ali de se firmar como um, um ator principal... Não apenas para o Brasil, mas para as lideranças ali de países uhum. do Hemisfério Sul... Países mais pobres, se, se colocar nessa posição internacional.
3: E hoje foi divulgado que o ano de 2023 foi o ano mais quente... Da ...da nossa história.
4: Exatamente. Então, então, isso mostra então não estamos, não da... estamos é.
3: falando aqui de axômetros, estamos falando de dados. Estamos
4: né? vivendo já uma era de extremos climáticos que geram danos para toda a sociedade... ...que geram, inclusive, mortes em situações extremas como temos vivido. Tivemos morte por calor... E tivemos morte por inundação esse ano no Brasil. Então isso mostra a urgência desse tema. E o Brasil tem potencial, vocação natural para liderar o mundo nessa agenda. O Koba estava explicando a questão do mercado de carbono e é uma solução liberal para a questão ambiental. Basicamente, você tenta fazer com que os danos causados ao meio ambiente sejam precificados e que os benefícios ao meio ambiente também. Então, você faz com que aqueles que causam danos paguem por, para é financiar aqueles que causam benefícios ao meio ambiente. Você faz com isso com que a coordenação de mercado atue de forma virtuosa em prol do meio ambiente. E o Brasil pode liderar a transição energética e ganhar muito dinheiro nesse processo, porque temos vocação natural. Temos a maior floresta tropical do mundo, temos um magro que já é muito sustentável na comparação com o resto... É, da produção agrícola global. Ou seja, temos condições muito favoráveis para liderar o mundo dando um bom exemplo e ganhar dinheiro com isso.
3: Agora, quem está na neve é o Luca Bassani.
9: Sim, é, eu acabei escolhendo fazer aqui de dentro porque não para de nevar desde manhã, Paulo. É uma frase importante que eu li da ministra do meio ambiente Marina Silva durante essa semana, ela vai muito no mesmo, no mesmo sentido do que o Kobayashi acabou de dizer, o Brasil vai para cobrar e não para ser cobrado se nós compararmos os dados dos países emergentes, principalmente países com uma população semelhante na faixa aí dos seus 200 milhões, o Brasil tem dados muito positivos nesta comparação, então quando se vê o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, fazendo essas cobranças, ele fala de uma maneira mais indireta, obviamente, aos principais poluidores de países que, proporcionalmente, não têm feito a sua parte. Exemplo dos Estados Unidos, da China e da Índia, que, somando-se os três, já dá aí mais de 40%, 45% de todas as emissões é, poluentes que nós temos na atmosfera. Então, o Brasil tem, sim, um papel de protagonista, ele tem toda essa possibilidade também de é, lucrar bastante com essa economia é, de carbono, com a venda, com né, o sequestro de carbono, assim chamado, pela floresta amazônica e é um país que sempre é procurado para esse tipo de acordo... É, como uma ma maneira dos outros países poluidores de mostrarem que estão tentando se tornar cada vez mais verdes. O Brasil é considerado, sim... Um país verde, apesar de estar longe do ideal, tem muito mais a mostrar do que outras nações que não têm resultados positivos nos últimos 10 anos. Mas é importante a gente lembrar que, por mais que os resultados sejam positivos, os efeitos diretos do aquecimento global e as mortes pelo calor, pelas enchentes, como o humano colocou, elas têm acontecido não só no Brasil, mas aqui na Europa também. Vale lembrar que o ano passado foi um dos é, verões mais quentes dos últimos 40 anos. É, milhares de pessoas, principalmente pessoas de maior idade, é, morreram pela exaustão do calor em Portugal, na Espanha, na Itália, vemos muitas queimadas acontecendo, incêndios florestais que é, surgem né, pelo, pelo calor, é, pela essa vegetação muito seca, então a gente vê que tem é, a possibilidade de mais países se empenharem nessa causa e o Brasil assumir um papel extremamente importante.
3: Não, e quando alguém joga a questão ideológica nessa história, a gente volta numa discussão ah, que às vezes me contamina. lembra até a discussão da pandemia, entendeu? Aí vira o achômetro, as pegam as crenças políticas delas e colocam à frente dos fatos que estão acontecendo. É triste ver isso tanto pelo negacionismo quanto pela omissão de muita gente. Porque também tem gente partidária aí da esquerda que no ano passado gritava pra caramba em relação às queimadas. As queimadas aconteceram nesse ano e essas pessoas desapareceram. Então tem dos dois lados, Miriam Spritzer.
0: É, é, politizam coisas que não deveriam ser politizadas, né? Até eu tô achando interessante que, eles, que vai o John Kerry aqui dos Estados Unidos pra para a conferência, que não é, porque a Kamala Harris é uma que é, sempre se coloca sobre a, a bandeira né, do, do, dessas questões climáticas, o Biden também, e os Estados Unidos de fato não conseguiu entregar os resultados, né o Luca Bassani bem colocou nos últimos 10 anos, eles tiveram um... um uma, eles foram muito ambiciosos com essas questões e não conseguem entregar há muitos anos isso, então eu estou bem curiosa para ver como é que os Estados Unidos vai se colocar nessa questão e como a gente falou aqui, né? o Brasil está numa posição muito boa e é um lugar que o Brasil consegue se destacar muito bem, então até por uma questão de, de política externa e de posicionamento do Brasil né, na, na comunidade internacional, a gente está indo para essa para essa conferência numa posição muito boa agora que que saia daí algumas ações mundiais e não só papo, né? Eu achei tão uh, irônico a ONU se colocar como a, essa, muita discussão e pouca ação e, e passamos por isso também dentro da ONU. Então, que a gente consiga tirar conclusões aí que de fato sejam aplicadas no mundo, porque estamos precisando de mudanças.
3: E olha, daqui a pouquinho eu vou pedir para o nosso Luca Bassani continuar aqui com a gente, porque eu vou trazer detalhes para vocês sobre mais um atentado cometido hoje pelo grupo terrorista Hamas lá na cidade de Jerusalém, em que três pessoas morreram. Eu vou te trazer detalhes de tudo o que aconteceu desse ato, que inclusive já foi identificado e assinado pelo grupo terrorista Hamas. Eles dizem que foram eles mesmos que cometeram esse ato, um, alguns homens ainda entraram num posto de gasolina, saíram atirando e mataram três pessoas, inclusive um rabino. Eu te trago informações daqui a pouquinho disso. E daqui a pouco também, o indicado ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, vai se reunir com o presidente da corte, o ministro Luiz Roberto Barroso. Ainda ontem, o Flávio Dino deu início àquelas visitas, né, o périplo no Senado Federal, dentro da casa. Ele trabalha pelo máximo de votos favoráveis à indicação do seu nome, feita pelo presidente Lula. O Flávio Dino deve tentar visitar todos os 81 senadores, incluindo os de oposição, que aceitarem recebê-lo para uma conversa. Um outro ponto bem interessante, gente, alguns interlocutores do ministro Dino sondaram os senadores da oposição, como, por exemplo, Sérgio Moro e Flávio Bolsonaro. Enquanto o filho de Jair Bolsonaro demonstra maior resistência, o ex-juiz da Lava Jato não descarta, por enquanto, uma conversa com o ministro. Moro chegou a dizer para um veículo que vai tratar com Flávio Dino com a maior cortesia e educação possível na sabatina marcada para acontecer no próximo dia, 13 de dezembro É aquele processo todo Que o um indicado ao Supremo Tribunal Federal Deve fazer de percorrer os gabinetes do Senado Para tentar o apoio Agora tem uma, um detalhe aí Nessa história do Flávio Dino Que eu particularmente nunca tinha visto Vai ser a primeira vez Que um senador vai se autossabatinar, Certo? <risos> eu nunca tinha visto isso mas ele
4: está licenciado ele... do Senado como ministro.
3: Sim, né? mas ele, ele durante a, a audiência, durante a Comissão de Constituição e Justiça, ele será senador ali ele não terá se licenciado então ele vai se auto -sabatinar. isso eu nunca tinha visto é uma Bom, modalidade se nova
5: se errar a pergunta é sacanagem né, pô? <risos> tem que gabaritar pelo menos as dele um voto ele tem um voto
3: ele tem agora vocês imaginam a conversa de Flávio Dino e Sérgio Moro como é que ela seria né, o senhor?
5: Vai ser política, vai ser política e o Flávio Dino sabe fazer bem essa função, né? Ele falou ontem, Paulinho, que ele agora vai mudar de vestes, né? Ele vai tirar a veste de ministro da Justiça para ser veste... Colocar as vestes de um ministro da Suprema Corte, mas entre uma veste e outra tem a roupa do cara que está em campanha agora, e essa roupa ele sabe usar. e Ele vai ser diplomático, vai lembrar que eram colegas juízes federais juntos e vão tentar virar a página. E o Flávio e, e o Sérgio Moro não estão tá em condições de oferecer muita resistência, não Eu acredito que ele vai ceder sim, e até porque o resultado final. Todo mundo já sabe, provavelmente vai ter uma aprovação. Quem é que vai querer ficar marcado como é cara isso. que quis o, operar uma resistência à indicação Pô, de um Chico, cara que vai ser ministro? Quem
3: é entendeu? o senador é. que vai querer deixar a marca pelos próximos, o quê? 30, 40 anos? <risos> ou, <Por aí>. <risos> 20 Correira. anos, 20 anos. 20 anos é. que o Flávio Dino vai ficar? O Flávio Dino, 20 anos, né? Mas é. os outros, por exemplo, o Zanin vai é. ficar, sei lá, 40 anos. Né? É mais jovem. Quem é o senador que vai ser firme nessa hora e falar, não, Felipe Monteiro, porque o voto é secreto também.
7: Mas o que, o que justifica, em muitos estudos é, científicos, jurídicos, a, a alta aprovação da indicação do presidente da República para um candidato para assumir a Suprema Corte do Brasil, é exatamente esse. Né? As pessoas sabem que ele vai ganhar, e ao invés de criar resistência, coloca um voto a mais e fala, ó, oh, eu votei em você, eu vou votar em você. Né? Então isso é um problema, realmente. Eu do jogo. Por isso que eu sou a favor que a eleição do ministro da Suprema Corte tem que ser uma super maioria, Dois textos do Senado sendo favoráveis à, à escolha desse ministro. Porque, com isso, a resistência se torna mais normal e mais natural nesse caso. E o que eu estou vendo aí é um, algo republicano, né? O Flávio Dino ele tem que falar com todos os 81 senadores, sim, né? E todos os 81 senadores têm que receber o Flávio Dino e fazer essa conversa, porque faz parte da democracia, né? a nossa democracia constitucional, né? que fala que o presidente indica e o Senado sabatina se se batina e aprova, né? faz parte da nossa democracia esse tipo de relação entre o Senado e o Poder Executivo.
4: E aí, mano? Tem, tem pontos bem interessantes, né? Primeiro, eu acho que, no caso do Moro, vale lembrar que... Bom, antes
3: de você começar, vamos receber todo mundo do rádio, para todo mundo estar na mesma página aqui. Para você que sintonizou nesse momento aqui na programação da Jovem Pan através do rádio, a gente está repercutindo esse périplo que Flávio Dino está fazendo no Senado Federal. Vai se reunir, inclusive, com o presidente do Supremo Tribunal Federal, buscando aí apoios e votos para sua indicação no próximo. no dia
4: 13. Eu estava dizendo que no caso do senador Sérgio Moro muita gente avalia que o sonho secreto dele né, o sonho final dele seria ser ministro do Supremo também. Então, você está falando aí também, né, na mesa está o fato de que talvez ele vislumbre que está conversando com um futuro colega de corte. Então, isso é algo que não pode ser retirado da equação. Outro aspecto o Dino tem como missão, nessas conversas, não apenas garantir os votos para sua aprovação, mas também tentar amolecer os corações mais duros para fazer com que a sabatina não tenha aqueles momentos de maior tensão. Então, no caso do, do Flávio Bolsonaro, é muito pouco provável que o Flávio venha a votar a favor do Flávio Dino. Mas o que é que o Dino espera com essa conversa? É fazer aquele jogo de bons amigos, fazer com que o Flávio Dino faça perguntas um pouco mais duras, então é aquela história. No lugar de entrar na voadora, é dar um chutezinho na canela. São
7: diferentes níveis. Mas no caso do Flávio Bolsonaro, Bora, né, é ele está falando com o público dele, ele vai, ele vai endurecer nas perguntas. Deixa
3: eu trazer aqui para vocês uma, um assunto que repercutiu muito agora de manhã, aconteceu nesta madrugada e olha que triste, mais um caso, gente. A cantora Nayara Azevedo procurou a polícia civil na madrugada desta quinta-feira para registrar um caso de violência doméstica contra o ex-marido dela. Segundo um agente da central de flagrantes, ela deu entrada na unidade por volta de uma hora da manhã... ...e foi encaminhada para a delegacia especializada em atendimento à mulher lá em Goiânia. Segundo esse boletim de ocorrência, a Nayara contou que foi casada por 10 anos e se separou em julho desse ano. Ela contou que sofreu um episódio de violência física e de ameaça quando ele disse que acabaria com a sua carreira com a sua vida e também a injuriou. Tudo isso aconteceu no mês de julho. Está repercutindo muito, a assessoria de imprensa da Nayara Azevedo está tentando de todas as formas dizer que é um caso em segredo de justiça, não está querendo que isso venha a público de todas as formas, mas a imprensa já está conseguindo pegar algumas informações como essas que a gente trouxe para vocês. Está virando normal isso, Miriam Spritzer.
0: Tá virando, é que quanto mais casos a gente tem de mulheres falando, a norma, já tem casos de violência que são normais, né? A gente já sabe que isso acontece muito. Quanto mais mulheres falam, mais mulheres públicas venham a falar isso e essas informações acabam chegando no público, eu acredito que passa para outras mulheres a segurança de que isso pode ser feito. Porque o que, que acontece, até o nosso ponto que a gente falou ontem, muitas mulheres acabam não uh, indo na justiça para comentar sobre as sobre as possíveis violências domésticas que sofrem ou os, os abusos que sofrem, porque acham que não vai ter resultado nenhum e isso só piora a situação delas. Então, quando a gente vê esses casos acontecendo com mulheres públicas e que tem algum resultado e que tem alguma consequência, isso dá segurança para que outras mulheres falem também. Então, é, é muito difícil eu dizer que está ficando normal. Eu acredito que o que está normalizando agora é esse fato desses casos estarem vindo à tona porque as mulheres estão procurando de alguma forma, alguma justiça nisso. Muito
3: bem, quer falar, Maurício? Eu acho que a
6: muito feliz na avaliação dela, o, o que está acontecendo <risos> agora, não é que está havendo um aumento dos casos, está havendo um aumento da divulgação, as mulheres felizmente têm criado coragem para denunciar, para aparecer, é importante que as figuras públicas o façam. O caso corre mesmo em sigilo, mas acaba vazando e aí tem que se noticiar, não dá para entrar no detalhe, mas o importante é haver a divulgação e sempre tomando cuidado também com os exageros. Porque muitas Exatamente. vezes, quando isso é usado pra, é, de má fé, para tentar conseguir alguma coisa que não é verdadeira, e tudo isso acaba fragilizando as
3: próprias vítimas, as, as de verdade. Agora, é impressionante a recorrência desses fatos, né, Fabrício?
8: É, pois é, até aproveitando para fazer uma pequena correção na sua frase, Paulo. Eu acho que é justamente isso, não é que está virando normal, é normal, infelizmente, é. né? É uma situação, várias situações desse tipo que acontecem, e a gente estava falando aqui ontem da Ana Rickman, hoje da Nayara Azevedo. amanhã, sei lá de quem que pode ser, qualquer pessoa, não importa se é uma pessoa pública, uma pessoa que não, não é pública, enfim... É uma situação muito triste. Até aqui a gente, na nossa condição de, de homem, tem que refletir um pouco mais sobre isso, porque o que falta de fato é isso. As pessoas falarem mais sobre esse tipo de situação e causar uma, uma
4: comoção geral, né? Aí eu acho que falta também a resolução desses casos ser hum, mais ah, eficiente ah, por parte da justiça, né? Ontem em que a gente tava sentido, falando. Mano? Ontem a gente tava falando da justiça negar o divórcio da Ana Hickman. Ou seja, qual é o tipo de segurança que. Essa notícia passa para a população e, principalmente, para as mulheres em situação de maior vulnerabilidade. Se uma artista rica, famosa, poderosa, como a Ana Hickman, tem dificuldade de conseguir o divórcio... Mas foi uma questão justiça. mais
3: burocrática do que qualquer Não, outra
4: exatamente, coisa. Exatamente, mas são empecilhos que estão na vida de alguém que tem poder... Então imagine como essa informação chega para uma mulher que não
7: tem o mesmo poder, que muitas vezes depende economicamente do marido. Esse é o problema principal que eu vejo. Uhum. A mulher, por exemplo, que depende economicamente do marido, ela não vai fazer nenhum tipo de denúncia. Ela está sofrendo calada em casa as agressões verbais, as agressões psicológicas que o marido faz e, com ela. E a, PP, e, a
5: Felizmente. e a vulnerabilidade econômica não é só para sobrevivência, não, de o que Sim, comer. É claro. A vulnerabilidade econômica é como eu vou me defender, onde eu vou morar, é, para é onde isso, eu, eu é. vou.
6: Eu não gostaria que isso fosse um desestímulo às é. mulheres que são vítimas, que são agredidas, claro. porque, as delega... pelo menos aqui na cidade de São Paulo e em outros estados funcionam diferente, mas aqui a delegacia da mulher dá um apoio muito forte para a mulher que é vítima desse tipo de situação a procuradoria também fornece advogado até gratuitamente, se precisar, são bons advogados, vocacionados então óbvio que aquela que tem o um menor poder econômico, como o Pepe falou, que é dependente do marido ela se sente ainda com uma dificuldade a mais, mas sempre que for vítima ela deve ser estimulada a denunciar a fazer valer o seu direito, sim, ainda que sem esse poder econômico todo, Pepe
7: E tudo faz parte dessa cultura machista misógina que a nossa sociedade vive né? E 10 hein? anos de casamento, hein? Infelizmente a mulher vive numa relação subalterna em relação ao homem, né? E a até no sentido do
8: que o, do que o Mano estava falando aqui, acho que o, a, o denunciante, a vítima de um crime, ela precisa se sentir amparada pelo Estado, é. É, não só no sentido do que aconteceu com a Ana Hickman, que não conseguiu o divórcio, que parece o, o mínimo, o básico, mas a gente estava falando ontem aqui do caso daquela juíza que foi extremamente grossa desrespeitosa desrespeitosa né, durante uma audiência. O que, que isso passa? Qual é a impressão que isso passa para quem está quem tá sofrendo algum tipo de violência? Né? Como que ela vai ser atendida, amparada pelo Estado, que tem ali a função, o dever de proteger o cidadão? Muitas vezes Sim.
0: tenho
4: medo de sofrer uma segunda violência ao denunciar. Fala, Mins.
0: Não, e, e não só a questão da, da da juíza também, é todo um processo, quando passa pela polícia, quando vai trazer todas essas coisas, e precisa ter uma agilidade também de, dessa resposta da, da justiça, né, porque tem que lembrar que essas pessoas que quando vão trazer isso à tona né, elas estão numa situação de risco e não podem esperar muito tempo para ter alguma solução para esses casos. No caso da Ana Hickman, é questão de um divórcio, mas ela pode muito bem e muito facilmente sair da casa com que ela está com o marido, com ex-marido agora, e ir para outro lugar, mas a pessoa que talvez seja dependente economicamente do de seu marido ou que não tenha condições de realmente sair daquele lugar, ela está numa situação muito mais vulnerável a um risco que é grande, porque se a pessoa já foi, já, já sofreu violência doméstica, sofre violências emocionais também, além das físicas, então imagina ela ficar presa na mesma casa que essa pessoa. A, a justiça tem que responder isso de uma forma muito mais
11: rápida. Agora,
3: por um lado, tem algo Pequeno, mas positivo nessas histórias, tanto da Ana Hickman quanto da Nayara, que são duas figuras públicas com um altíssimo alcance e que estão agindo sim e eu acho que isso é muito importante porque claro. tem muitas mulheres que têm medo de agir têm receio de agir e podem olhar na postura tanto da Ana quanto da Nayara como algo necessário e elas fazer. além de
5: artistas são influenciadoras então isso é importante de fato, né? é
3: importante influência. elas irem para a polícia mundo, é. é importante elas colocarem o dedo na cara é importante elas se mobilizarem e, e a
4: gente sabe que quando a pessoa está numa situação de sofrimento de vulnerabilidade também psicológica o exemplo de alguém que você admira que é tem uma posição de destaque na sociedade e que passou por algo semelhante a você e vem a público, o exemplo é uma inspiração para a pessoa também ter a iniciativa. Então é muito importante nesses casos que haja de fato essa... É... Essa postura de trazer a público o um sofrimento que a gente sabe que é individual, mas que também é retrato de um problema de dimensão pública.
3: Gente, olha só o que eu vou contar para vocês agora em relação ao que aconteceu lá em Jerusalém. A gente vai... São 10 horas e 44 minutos, eu não sei se a gente tem algumas imagens para colocar... Tá aí, ó. Dá uma olhada. Essas são imagens ao vivo, Mari? Ao vivo, né? Não, são imagens recuperadas, perfeito, de toda a confusão que aconteceu ali na cidade de Jerusalém depois que alguns terroristas do grupo Hamas foram dentro de um veículo, pararam num posto de gasolina, desceram desse veículo e começaram a atirar. Aleatoriamente contra as pessoas que estavam lá. A informação que a gente tem é que dessas três pessoas que uh, vieram a perder as suas vidas, uma delas era um rabino, uh, o rabino Eli Melchior Wasserman, de 73 anos de idade. Também morreram Hanna e Fargan, de 60 anos de idade, e uma moça de 24 anos de idade, chamada Líbia Dickman, que foi a terceira vítima desse atentado, Luca Bassani, que já tem como autor, inclusive, definido, divulgado e atestado, né? O Hamas disse que foram eles mesmos.
9: É, Paulo, foi logo nas primeiras horas desta quinta-feira lá em Jerusalém, inclusive num, nas proximidades de um ponto de ônibus. Era praticamente seis da manhã, sete da manhã, um horário que muitas pessoas pegam os ônibus israelenses para seguir para o seu trabalho, e a gente vê que os dois atiradores que vieram neste carro acabaram matando três pessoas e deixando oito outras pessoas feridas, algumas delas em estado grave, a gente continua monitorando, vendo se alguma atualização é feita, mas por se tratar de um ponto de ônibus, logo nas primeiras horas da manhã na região de Jerusalém, uma cidade também é, que é muito populosa a gente vê que as vítimas são todas civis e por enquanto a gente sabe que o Hamas é, diz ter, feito, diz ter é, sido autor deste crime mais uma vez. É, apesar da distância com a faixa de Gaza, a região de Jerusalém Oriental, onde é, aconteceu nessas proximidades, e também da Cisjordânia, tem sido alvo também de muitos momentos tensos durante as últimas semanas, com pessoas morrendo para ambos os lados, sejam israelenses, sejam palestinos. É, os dois atiradores foram logo é, neutralizados, assim, foram, assim foi colocado pela polícia israelense, pelas seguranças que estavam na proximidade e também por um civil que estava armado. Então a gente vê que eles morreram também no local do crime, mas é, dá essa sensação de insegurança em partes mais longínquas de Israel, se a gente pode dizer, de um país tão pequeno, que não está fácil a situação, apesar de ter já se passado quase eh, 50 dias do atentado terrorista do dia 7 de outubro. Outras cidades continuam sendo alvos de atentado, seja com foguetes, seja também com atiradores, e coloca um dilema para o governo de Benjamin Netanyahu. Nós sabemos que durante as últimas eh, horas, né nas primeiras horas desse dia também, o acordo de trégua entre Israel e Hamas foi renovado por mais 24 horas, para que mais 10 reféns israelenses sejam libertos em troca de 30 prisioneiros palestinos. Mas muitos acreditam que esta pausa possa prejudicar a estratégia de guerra e o principal objetivo do governo de Benjamin Netanyahu e o seu gabinete de crise, seu gabinete de guerra, que é neutralizar, aniquilar o Hamas, já que agora eles estão tendo tempo para se reorganizar. Se isso será, esse tempo será o suficiente para que o Hamas represente uma nova ameaça militar para Israel, que já conseguiu avançar bem na parte norte da faixa de Gaza, nós ainda não sabemos, mas é algo que é colocado agora sob a mesa, principalmente se nós pensarmos que grande parte dos reféns mais vulneráveis, os idosos, as crianças, as mulheres, já foram liberados, e agora apenas homens e também soldados estão sob a custódia do grupo terrorista, o que envolveria um outro processo de negociação, porque aí é muito mais complexo, né? quando você tem que trocar militar por militar, ou até mesmo algum outro é, é, filiado ao grupo terrorista Hamas, e um é, soldado do exército de Israel. Ah, a gente vai ficar aqui monitorando mais imagens fortes, notícias sempre muito tristes de se trazer aqui para a nossa audiência da Jovem Pan News.
3: Muito bem, gente, olha só, o presidente Lula está lá uh, na COP28 e disse uh, agora há pouco que há um brasileiro entre os reféns do grupo terrorista Hamas e segundo ele, pode ser liberado por esses dias.
5: Falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, o senhor? Bom, e é uma fala que confirma né o que a gente já vinha é, ouvindo de algumas pessoas. É uma confirmação importante, porque a confirmação feita pelo presidente é uma confirmação diplomática, ou seja, é uma posição oficial do governo brasileiro de que existe isso e que, portanto, há uma negociação acontecendo e, neste momento, cessar fogo que é propício para a liberação desse refém. A gente tem que torcer, Paulinho, para esse ataque feito em Jerusalém não interferir naquele acordo do cessar-fogo e da liberação dos reféns. A gente já viu alguns ruídos desde o início do cessar-fogo, por exemplo, aquele ataque aos soldados israelenses, que não foi o suficiente para acabar com o cessar-fogo. A gente tem agora esse evento em Jerusalém, que a gente tem que torcer para ser isolado, para não, não, não colocar o pé em algo tão positivo, em especial para tantas famílias, em Israel e no mundo todo E agora com essa informação de um brasileiro Que aguardam a liberação dessas pessoas Se o
3: presidente Lula disse isso hoje Significa que ele tem informações da diplomacia De que há sim a possibilidade do resgate Fabrício
8: e que há negociação, isso é muito importante Essa questão que o Koba estava trazendo aqui é, é verdade é, é importante o cessar fogo E a gente observa que não há nenhuma reação Muito exacerbada vinda do lado de Israel Justamente para manter essa questão Do cessar fogo, manter isso funcionando E tentar ampliar essa negociação negociação dos reféns. Essa é a principal preocupação da comunidade internacional. Para o Brasil, para outros países, os Estados Unidos, a Rússia, todos eles têm essa preocupação em relação aos reféns. Os Estados Unidos, até alguns meses atrás, gastou bilhões de dólares para tirar reféns do Irã. Agora, na faixa de Gaza, então, é a mesma situação. Então, é muito importante isso, como o Koba falou. Já acontecendo ataques na faixa de Gaza contra é, é, o exército de Israel. Eu estava acompanhando imagens aqui da faixa de Gaza. Nesse momento, você fumaça... ...lá pelo céu, sinal de explosão... ...é um cessar-fogo, assim, talvez peronomútil... É. Né? ...mas é importante a, a questão
3: da reação... ...como que isso está sendo observado. Agora, uh. essa estratégia do governo brasileiro... ...está sendo como, mano, na tua avaliação?
4: Eu, eu queria dizer, um ator importante nessa equação... ...tem sido o governo do Catar... É. ...que atuou tanto na negociação... ...para a vinda dos brasileiros... ...que estavam na faixa de Gaza como tem sido o interlocutor da liberação de reféns de diversos países, inclusive agora do brasileiro que está sob o controle do Hamas. Então, é, o, certamente a diplomacia brasileira está atuando junto da, da diplomacia do Sabe Catar. uma coisa que eu fiquei festeira?
7: impressionado? Né? Ontem teve reunião do Conselho de Segurança da ONU. Ninguém mais notícia. Ninguém mais noticia. Não, os caras não resolvem nada, o que claro. Acontece, o que acontece no Catar é mais importante Pô, mas é do claro. que uma decisão de cúpula... De todas as Porque... potências do mundo juntas para negociar. Porque é uma não algo. decisão. Sim, Porque claro. chega eu tô, lugar nenhum. Eu estou retratando, eu é. estou é. analisando a situação. Né? É uma reunião para como, convocar outra. Como é que nós falimos né, numa solução institucional é, corporativa para conflitos internacionais. A gente faliu, a gente faliu. É mais importante o que o Qatar está é, fazendo do que as potências principais do mundo se reunirem? Agora, peraí, que o Qatar mundo. não é santo também. Claro, é, é, não, é não é santo. É, e, não é santo. os também, caras do estão
4: morando lá. É uma construção institucional muito complexa, né? Porque justamente quando você adiciona muitos agentes, cada um tem o seu interesse e muitas vezes o interesse acaba bloqueando o outro. Então, nessas situações de é, negociação multilateral mais localizada, acaba sendo mais produtivo, muitas vezes. Fala,
3: querido.
6: Eu vejo com muita tristeza e com muita preocupação esse evento ocorrido agora na madrugada aqui do é, lá em Israel aqui na madrugada brasileira. Espero que não seja um cessar-fogo unilateral, que não seja uma provocação. As informações que nós tivemos, Paulo, espectadores, é que esse, é, esses é, neutralizados já foram, né? Os, os agressores, eles vieram de Jerusalém Oriental. Então tenho dúvidas, assim, particularmente, a gente vai procurar aprofundar se são mesmo do Hamas ou se o Hamas não está reivindicando essa autoria, porque segundo a informação é que vieram de Jerusalém Oriental que tinha um M16 e tudo e foram neutralizados no local. O Jerusalém até então estava intacto. Quando eu cheguei de minha vocês me contar na minha a minha grande revolta e surpresa foi porque até então Jerusalém ainda não havia sido alvo de ataques por estar mais distante, por estar na serra. Então tudo isso indica e confirma que os agressores, os criminosos vieram de Jerusalém Oriental. É, espero que isso acabe não prejudicando o cessar-fogo, porque se for algo do Hamas também, feito pelo Hamas, como o Hamas reivindica, não é bom da mesma forma, é ruim, e Israel tem que ter muito equilíbrio agora para poder continuar agindo, porque assim, é a maldade pura, eles, mais uma vez, não importa se foi um rabino que faleceu, ou se foi um palestino, foram civis, civis atacados
5: criminosamente, quer dizer, nenhum viés militar ou estratégico. Ô, ô Maurício, eu queria que você explicasse porque se isso vem de fato de Jerusalém Oriental, isso vai gerar uma tensão urbana ali, Justamente, na verdade. Exatamente, é o Porque momento. diferentemente da, da faixa de gás em relação a Israel, em que há pelo menos alguns quilômetros de distância, há uma forte força militar ali dos soldados, em Jerusalém a gente tem essa divisão muito mais próxima, né? como se fosse uma divisa urbana mesmo e em que as pessoas convivem, Deus é e... E é
4: duas cidades que... em uma, né? Sim, é. Eu, eu, é, sempre
6: que eu vou a Jerusalém, na, na, em férias, eu costumava visitar e pretendo continuar visitando Belém na Cisjordânia, por ser o local do nascimento de Cristo, tem muita emoção eu gosto de estar com os brasileiros lá, a gente se sente seguro ali, Indep é diferente de Gaza, na Cisjordânia é, o, o judeu, o israelense o cidadão mundial, ele era bem recebido e agora o grande receio é esse que você apontou, de estar se nascendo um novo foco Embora pra mim eu tenha que isso é algo isolado Acho que foi o próprio PP que falou aqui na nossa conversa anteriormente Isso é comum acontecer Um ataque aqui, outro ali é, Jerusalém é um local seguro. E, é, e esses eventos esporádicos às vezes ocorrem. Então é importante nós avaliarmos se isso é algo político, algo organizado ou algo isolado.
3: A Miriam e o Luca me pediram a palavra. Por favor, Miriam. É, sim. É,
0: não, eu só queria deixar claro que não tem divisão dentro de Jerusalém. A gente fala leste de Jerusalém, né? Jerusalém Oriental, Jerusalém Ocidental, mas não é uma divisão, não é como Berlim na época do muro. É, é a mesma cidade, então o, o palestino que mora em Jerusalém Oriental ele transita para Jerusalém Ocidental... vai na mesma universidade que a população judaica, cristã, drusa... ou até do, da árabe muçulmana que é cidadã de Israel... o que é a divisão é com a parte da Cisjordânia... que aí é outra região, é fora do país... mas a parte de Jerusalém mesmo é dentro do território israelense... faz parte de Israel... e alguns dos palestinos são palestinos porque não queriam ter cidadania israelense... então são palestinos residentes da, do país e outros são cidadãos israelenses, que são árabes muçulmanos. Então, eles têm esse assim, título de palestino israelense, mas árabe muçulmano israelense. Ele é cidadão como qualquer outro cidadão da, da cidade. E esses, esse ataque, ele é um tipo de um lobo solitário. Eu acredito que ele não vai, de fato, afetar no cessar-fogo com essa procura de tentar trazer os reféns acho muito positivo que o, que o Lula tenha reconhecido que temos um refém brasileiro que está ali está tentando negociar para recuperar porque a gente sabe que houve uma recuperação de todos os brasileiros que estavam em Israel muito rápido, tem todo essa, esse trabalho para trazer os palestinos os brasileiros que estão na faixa de Gaza também, e nós temos aí um refém que precisa ser trazido de volta para o Brasil ou para o território israelense
3: né? Gente, nessa é, cobertura tá... da guerra, o Lucas, só, só antes de você falar, trazer uma informação aqui, já que a gente trouxe essa história do, do, do presidente Lula falar do único refém brasileiro ali, eu não sei se vocês se lembram, a nossa audiência com certeza vai lembrar, uma das entrevistas mais emocionantes Sim. que a gente fez aqui foi com aquela senhora Amari que foi entrevistada aqui no Morning Show e contou um pouco da, do sentimento dela, da perspectiva que ela tinha de reencontrar ou não o irmão dela. Esse rapaz que está é, sequestrado é o irmão dela. Exatamente. Então é exatamente o irmão dela. Não sei se a nossa audiência lembra de uma senhora loira que foi entrevistada aqui. A gente conversou durante vários minutos com ela. É exatamente o irmão dela que está sequestrado. Eu costumava tomar um
4: café
9: com ele. Por irmão. favor. Queria só fazer um, um pequeno comentário em relação ao Qatar. A gente tem destacado como ele tem sido importante no processo de negociação e ainda bem que está disposto a fazer esse intermédio entre os países que querem a libertação dos seus reféns e o Hamas, mas a gente tem que reconhecer que o Qatar é parte do problema. É, o Qatar é um dos financiadores do Hamas e de outros grupos fundamentalistas espalhados pelo Oriente Médio, inclusive até mesmo durante a época que eu cobria as questões do é, Afeganistão. Eu estive no Afeganistão antes do Talibã voltar, as lideranças do do Talibã viviam no Catar e os encontros entre os americanos e o próprio governo de Cabu naquela época com o Talibã acontecia no Catar, da mesma maneira que acontece hoje, sendo o Catar e é a cidade de Doha é também a casa de vários membros sênior do é, Hamas, então a gente vê que eles fazem parte do problema, eles estão financiando de certa forma é, é, essas milícias que existem por lá ainda bem que também querem fazer parte da solução mas seria muito mais fácil se tivessem uma, uma maior transparência e se não estivessem diretamente envolvidos com esses grupos que buscam desestabilizar a região e que sempre pendem para o radicalismo religioso, que acabam é, fugindo um pouco dessa vertente mais moderada e mais aberta às outras nações, como são os demais países do Golfo, que é o Bahrein, que é o Kuwait, que é os que são os Emirados Árabes Unidos. Então é importante a gente é, parabenizar o Catar por estar tá fazendo essa, essas ações de intermédio, mas ao mesmo tempo reconhecer que ele é parte do problema, porque assim é como bom. o Irã financia o Hamas informação? Tem, tem sim,
8: é só para complementar um o uhum. que eu tô falando. Acho que tá traduzindo assim para um português bem claro, o Qatar é mais ou menos assim, é o diabo que a gente conhece, né? Pelo menos isso. A gente não, não conhece muito do Hamas, não sabe o que esperar diretamente do Hamas De outros grupos extremistas do Qatar. Mais ou menos. A gente mas, sabe. É, mas a informação que chega é a seguinte: o Egito e o Catar estão nesse momento trabalhando na mediação das negociações para aumentar o cessar-fogo temporário em mais dois dias. A gente sabe, já tem visto como o Catar tem atuado, o próprio Egito também tem atuado nessas conversas já há algum tempo, mas a expectativa é de que um novo, uma nova extensão do cessar-fogo seja anunciada em breve por mais
3: 48 horas. Muito bem. E olha, a gente, a comissão do Senado Federal aprovou um projeto que altera regras para militares disputarem as eleições. A gente vai trazer essa discussão e essa repercussão nesse momento agora com o nosso time, porque eu sei que Nelson Kobayashi
5: é contra essa história, certo, ah, Nelson? É uma medida preconceituosa, discriminatória <risos> contra os militares. Ô, Paulinho, não tem por que você colocar um impeditivo para uma categoria, porque só os militares é que para concorrerem tem que deixar uma carreira. Ah, mas juiz, juiz. também, só que ju juiz tem é, vitalicidade na mobilidade, tem uma série de... de, de... Privilégios Militares constitucionais. Tem privilégios. Mas não tem esses. Tem, tem vários e outros. Outras, e outras coisas. E outra coisa, o militar não ganha o tanto que um juiz ganha já no início de carreira. O militar ele é servidor público e cidadão também. E outra, é no, no final das contas, é impedir que al, ou, ou limitar que alguém concorra à eleição. Gente, eleição é democracia. Como é que você quer i, é, impedir alguém de participar claro, do processo funciona democrático?
12: Não assim, funciona, não funciona. funciona.
5: funciona, não funciona. É, é discriminatório. Ah, mas e deu um militar, a de ficha de, limpa a que, a que participe. o militar não, não é o militar. jeito absoluto, que Não eu é o jeito né? é militar
7: que quer
4: participar. saia da carreira militar. Participa. Fazer política é incompatível com servir ao país candidatar, como só militar. Só candidatar. Imagina, cara.
6: Mas Nelson, com todo respeito para os outros cargos que você vai se candidatar, você também precisa se desincompatibilizada a função, é natureza, a, 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 na mera candidatura independente da eleição Perf, ou não.
5: Perfeito, mas você... você
6: vai correr para o quinto, eu, preciso, eu sou do tribunal... Não,
5: senhor, de... eu deixa bom.
3: eu só receber quem nos acompanha pelo rádio. Agora são 11 horas e 4 minutos, para você que sintonizou nesse momento aqui na Jovem Pô, a gente está discutindo a aprovação de ontem do Senado Federal de um projeto que altera regras
5: para militares serem candidatos, seja a qualquer cargo que for, certo? A, a questão é a seguinte, o enfermeiro, ele pode... É, pediu seu licenciamento para se candidatar, concorre. Perdeu, volta para o hospital. O professor, que também é altamente politizado, ele pode sair, vai se candidatar, perdeu, volta para Eu professor. sou contra a licença do funcionário do hospital. É que só um ser... ele tem que decidir, não, eu vou ter que abandonar minha carreira para
7: é ser polícia. Cara, é primeiro é Eu sou contra que funcionários públicos claro.
4: fiquem pedindo licença para ser candidato. Inclusive, estudei em escola pública, tinha um professor que toda eleição era candidato. Tinha 50 votos, mas sempre tinha a licença remunerada dele garantida, Concordo, era candidato pelo PSTU esse professor toda eleição, então a cada dois anos ele tinha férias extras porque basicamente era isso que ele fazia isso é um absurdo, tem que acabar por quê? Porque é parte do patrimonialismo brasileiro esse tipo de situação, que é o funcionário público acha que o salário que é pago pelo pagador de imposto é para que ele faça o que bem entender. Então ele usa do serviço público para o benefício privado pessoal. Isso é um absurdo, que Ô, precisa mano, ser a, atacado é pela você, raiz. Você bombou então, nessa caso, matéria desse professor? Era educação física. Ah.
10: Ah.
5: Ah. O ah. 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 que foi, né, o senhor, que você estava falando? Eu estou falando que eu concordo nesse ponto. Tá? A licença tem que ser sem remuneração, em qualquer lugar. Mas ainda assim, com esse projeto, o professor, ou você mesmo, professor, vai poder continuar se candidatando. Mas está errado, pensando, não,
7: gente. Não. A, questão, a, questão, a questão é diferente, Nelson. Sim, a questão que é outra carreira. O militar é uma carreira de Estado. Quando a pessoa decide ser militar, ela está decidindo uma função que é proteger a pátria. Né? É proteger a pátria, defender as fronteiras. É contra qualquer tipo assim de parte da saúde. É não, é diferente, é, é, contra oh. tipo, é contra qualquer tipo de. Você é, pegou pedi o fio da meada, cara. Você não deixa eu terminar um, um, uma corrida. Te desculpa, deixa eu Não, desculpa, nervoso. É, eu já é percebi. Contra, é contra... contra. desestabilizei, desculpa, Pepe. Não, estabilizou.
4: <risos> não, mas a, a, tentando adicionar um ponto, a gente não pode esquecer que estamos falando do Brasil. Um país onde a República foi iniciada com um golpe militar, onde tivemos diversos golpes militares, e onde a politização... Dos quartéis É um fato histórico Que nós como democratas Queremos aperfeiçoar as instituições Da nossa democracia Precisamos atuar Nós não podemos normalizar A ideia de que um ambiente militar Que deveria ser dominado pela Ordem, pela hierarquia seja contaminado claro. pela política.
5: É, eu, por isso que é preconceito, oh, mano. Porque eu, preconceito? porque eu entendo que de fato, a gente não é à toa, não é do nada Precursos. que saiu esse projeto. Nós tivemos um período autoritário de ditadura militar, nós, tivemos toda, nós temos todas as acusações em relação ao fim do governo passado que envolve os militares, mas daí para dizer que o fulano de tal militar, no ano que vem, na próxima eleição, ele vai politizar e, e pode aplicar um golpe, é um preconceito. Porque alguém cometeu... Não, a política e, as as
4: a politização atividades... já é um mal em si, só, independentemente de golpe ou não golpe.
5: Só para vocês é, é, comentário: Se alguém quer praticar golpe, que seja punido, preso, perca o seu cargo, demitido, expulso das forças armadas... A
7: atividade militar, a atividade militar ela não compatibiliza com a atividade civil. É diferente você querer comparar militar com o enfermeiro, com o professor. Não compatibiliza. Eu fico imaginando, por exemplo, a gente tem que, a gente tem que investir na nossa defesa nacional. Colocar equipamento pesado Estratégia, inteligência Como que o governo vai fazer isso Sabendo que o militarismo vai poder é, Invadir a esfera civil Em qualquer país desenvolvimento, desenvolvido no mundo né, Quem manda no militar é o civil Não o contrário Então não cabe atividade partidária Para o militar, não cabe Então se o militar quiser
10: Step into the world of power Loyalty and luck I'm
1: gonna make him an
10: offer he can't refuse With family
7: Ir para a política, ele tem que sair da política. E tem um ponto que é principal, que é, que é, que é princípio é também: o militarismo todo, ele é baseado na hierarquia. né? Se o um comandante, por exemplo, resolve ser presidente, ou resolve ser deputado, ou resolve ser ministro, ele consegue, de forma automática, levar muita quantidade de militar a ser favorável a ele. Então, ele pode, de certa forma, fazer comandar a, a, a caserna. Dentro da política. O que Imagina.
10: não, 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 não. Claro, funciona. Agora, tem, tem
7: eu
3: entendo essa questão e concordo, pelo menos com você e com o PP nesse sentido, Nelson. Né? nessa eu não vou estar contigo. Mas, tem um outro problema que eu acho que é bem maior que está acontecendo no Brasil, que é a tomada do poder no Brasil. Se você for analisar em âmbito municipal, o negócio está pegando de um jeito, que são as organizações criminosas. Uhum. Seja por fornecedores de prefeituras, de poder público, seja por políticos que estão se elegendo no legislativo, seja as organizações criminosas estão estendendo os braços e criando novos braços dentro do poder público e a sociedade talvez não esteja debatendo isso com o afinco que está debatendo os militares, PP. É, mas esse é o ponto os importante. militares são problema, concordo plenamente. Assim, agora, agora, tem tem um movimento
7: eu lembro, eu lembro forte de tomada de poder por parte de organização criminosa no Brasil. Já tá tomando. A, a, a organização criminosa no Brasil já está institucionalizada no poder. Eu lembro quando eu dava aula na faculdade, na PUC São Paulo, né, tinha uma pessoa que era o melhor aluno da sala. E quem paga a faculdade faculdade? Ah, o, o partido paga. A era pobre pobre. Né? Ou seja, essa pessoa deve ter virado juiz, deve ter virado promotor de justiça, pode vir a ser político. Eu fico imaginando... Isso aí em nível nacional, né? É, ou seja, não dá para desconsiderar que a organização criminosa já está no poder institucionalizado no Brasil.
4: E sim, filtra muitas vezes na polícia e nas forças militares. Ah, mas... De que forma? A partir daqueles que não seguem a hierarquia e a ordem.
3: Mas, Mano, eu entendo a discussão dos militares e concordo com vocês na discussão. Mas qual é a discussão que a gente vai fazer para tentar, de alguma forma, diminuir esse avanço de organizações criminosas dentro do poder? Então, qual que é o debate público que a sociedade está fazendo em torno disso? Eu não estou vendo nenhum. Parte disso é não. que as forças de segurança eu só, eu só vejo que... precisam ser profissionais. Todos os institutos de combate à corrupção, eu só vejo o enfraquecimento deles no a Brasil. A
5: gente viu aqui esses dias uma Todos. entrevista, a gente viu aqui uma entrevista esses dias com a maior autoridade que combate a a, o crime organizado no Brasil, que é o Lincoln Gaki, a promotor de justiça do Gaeco, lá de presidente do ele, coincidentemente, ele tem a sua família toda protegida por militares Sim. e não pela Polícia Federal, por exemplo, que são civis. Ou seja, a gente vê que os militares ainda estão mais distantes e têm um crédito de segurança, de, de não envolvimento com o crime organizado, muito maior do que as outras forças... precisa ser policial.
4: fortalecido. Perfeito, Nelson. Pô, A gente Inclusive também... Especiais.
6: Justamente por isso que, que o que o PP e o, e o Mano estavam colocando é que a atividade militar ela tem uma natureza particularíssima a questão da hierarquia, da segurança nacional, que é totalmente incompatível... Com movimentos políticos. Claro, por isso que o cara sai. Por e, isso que ele e... sai. Só que aí o fato dele não poder voltar, que é o que te incomoda, eu entendo o teu incômodo. Ah. Em outras situações, por exemplo, na escola, o professor do mundo podia <risos> sair e voltar, aproveitar o suélio. Ah. Mas o militar não pode fazer esse vai e volta. A hora que ele renuncia à carreira militar é uma questão conceitual, ah, filosófica. Mas, sim, mas ele, tem ele um ele detalhe. Mão, é, pelo nosso regulamento, pela
5: natureza, é. atividade militar, ele não pode mas voltar. Tem e um detalhe. Ele tem que fazer essa
6: escolha. Um ou de... vai ou fica. Mas
5: tem um detalhe. Hoje ele já não pode voltar se ele for eleito. Se ele for eleito, ele passa para a reserva claro, naturalmente. Não, é claro. Mas eu ele ele for, for, ele for eleito, cumpre o um mandato e não volta. Ele pode estar no começo, pode ter 10 anos de carreira. Ou, ou, ou ele não volta. A questão é, Paulinho, é você colocar um obstáculo para a pessoa poder se candidatar. Essa é a questão. Porque esse é um desestímulo para a A filosofia da coisa, não mas, sim, é? Justamente sim. ele
6: abrir mão. Ele abrir é. mão. Ele tá, ele tá renunciando à carreira militar para partir para o mundo civil.
5: Então, político. mas você acha que ele tem que abrir mão para ser candidato? Sim. Porque sim, hoje sim. ele tem que se abrir mão para ser eleito.
6: A
7: partidária. É. A pastorização partidária não faz parte da eu, eu
5: entendo o teu
6: inconformismo mas eu concordo que o, a hora que o militar abre mão de seguir aquilo que ele optou é uma escolha Sim. que ele tem que fazer. Perfeito, ele mas, faz
5: é, mas isso deveria ser para todos, então. Sim. Essa é a questão.
4: Não, mas, e, aí, então e, vamos defender. Federal, de
5: igualdade. É, mas mínimo. eu é. não
4: tenho problema. Como eu disse, eu <risos> sou contra que o professor fique pedindo licença a cada eleição <risos> para ter férias estendidas. O professor faz mas, política. Eu, Deixa o, tipo tipo de situação, situação. Claro, o professor. o professor faz política.
3: Mi, você quer falar sobre isso?
0: Não, eu tô tentando entender um pouco o ponto, porque eu... eu, eu Concordo em partes aqui com tudo que está sendo falado, a questão do que o Nelson trouxe, eu acho muito válida, que é a questão de sair do serviço no momento que é eleito, porque eu concordo que a questão de não poder se eleger, não poder concorrer a um cargo político, e, ou ter que sair do serviço militar para poder concorrer a um cargo político, já vai limitar muito a pessoa que vai fazer isso, porque ela só vai fazer isso se tiver uma quase uma garantia de que vai ser eleita. Então, isso já vai dar uma, uma limpada em nomes que talvez poderiam sair do serviço militar entrar na cena política, porque não sabem ao certo se vão ser eleitos ou não, porque realmente é abrir mão de uma carreira inteira para a possibilidade de talvez entrar em outra carreira e depois, se não é eleito, o que, que acontece? Mas eu queria entender aqui da nossa bancada, já que temos tantos advogados, é, como é que vocês veem a diferença entre um militar que vai para a carreira política e um policial que vai para a carreira política?
5: Então, o, é, é, isso é um detalhe importante que a Maria traz, porque isso mudou no trâmite da, da, desse processo, dessa proposta, Paulinho. Porque a proposta inicial era para incluir, inclusive, policiais militares e bombeiros militares dos estados. E nas negociações de ficaram de fora, essa regra está valendo do jeito que foi aprovada somente para os militares das Forças Armadas, não? ou seja, Exército, Marinha e a Aeronáutica. E se a gente for ver, por exemplo, no raio-x hoje do Congresso Nacional, quantos militares das Forças Armadas nós é. temos eleitos? Não temos. Nós temos sargentos, nós temos capitães de polícias
4: militares. Sim, ou seja...
5: Não vai resolver exatamente... Tem vez o... presidente, Cobar,
4: tem vez presidente. É, tem, tem da reserva, né? O general Mourão...
5: Tem... É, mas, mas, por exemplo, se você pegar o, o, o coronel Telhada, o sargento Faur e tantos outros... São das é, polícias. É, são das geral. polícias, a maioria, a grande maioria são Não, das polícias. Mas respondendo à pergunta da Miriam, já
3: houve essa flexibilização em relação aos policiais militares? Sim, já houve, já teve já Muito bem, gente, olha Por 286 votos a favor E 121 contra A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei Que declara que o 20 de novembro Feriado nacional para celebração Do Dia Nacional da Consciência Negra Agora vale para todos Todo o país. Como já aprovado pelo Senado em 2021, o texto segue para a sanção presidencial. Apenas dois partidos orientaram suas bancadas a votar contra o projeto: o novo e o PL. A aprovação da matéria é uma demanda da recém-criada bancada negra da Câmara que pediu para que o presidente da casa, Arthur Lira, colocasse o projeto em votação e agora cabe ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva a sanção ou não. Eu acho que ele deve sancionar o projeto, certo? Como é que vocês veem isso? Fabrício, você quer falar sobre Tema. Eu adoro um feriado, não. Né? Não tem que não gosta de um
5: feriado. Como se não vamos ficasse lá. no plantão. Aqui,
0: né? é.
3: não, Você mas, vai trabalhar do mesmo. Mas jeito. Mesmo quando a gente trabalha Também, é exatamente. no outro
5: ritmo, não é a mesma coisa, né? Vamos, vamos ser sinceros.
8: Mas acho relativamente importante. O Brasil tem uma tem essa dívida histórica a pagar em relação à comunidade negra que é muito importante. Claro que não é um feriado que vai resolver essa questão, né? É política pública. São outros pontos mas é uma forma de celebrar, digamos assim, e também dar um descanso que o
6: trabalhador merece. Mas o Lula mas... não falou que tinha muito feriado?
5: Vai <risos> ficar é, tá no PIB isso aí, hein?
6: Ó. Mas mexe com a economia. Quando o aí, do é, presidente do nosso é déficit é por conta dos feriado, do excesso de feriados,
7: não é isso? Não, ele tinha dito que é, tinha era, tido assim, muito feriado em 2020. 2023. Só falar uma... Sim. Assim, a política é feita símbolos. Né? E é importante você, de certa forma, ter um dia em que as pessoas comecem a pensar e a refletir sobre o quanto que a, o pessoal negro... Né, foi desvalorizado, foi explorado no Brasil, num, num momento da, da humanidade que, o, que há discriminação, que há preconceito. Então eu vejo esse feriado, né, um marco interessante para a gente refletir sobre como que a gente consegue de certa forma o PP, colocar essas pessoas. Concordo integralmente com a
3: tua fala. Só não podemos classificar tudo como racismo. Como, por exemplo, fez a ministra Marina Silva recentemente falando sobre a caixa é, preta. Sim, isso é besteira. Não, é besteira não. Não é besteira não, porque isso está é. mais viralizado na internet do que qualquer outra coisa. Bat, mais, que batendo do que, mais batendo nela do que elogiando ela. Mais sim. batendo, mas então, mas isso é um desserviço ao sim, combate ao é. racismo. No momento em que você classifica tudo como racismo,
7: tu nada botou, vira racismo.
3: Claro. Esse é o problema.
7: é uma questão que a discussão é muito mais profunda. <risos> é porque a palavra, na verdade, é poder também. A palavra, quando você usa determinados termos, você usa uma relação de poder, não é? Então, assim, eu não quero é, polemizar, eu não vou entrar nesse método se, se criar mudo é preconceito. caixa Buraco negro é, é. é o mais absurdo de tudo. Buraco não, negro. Até assim, porque caixa preta o avião. E até porque caixa, caixa preta é caixa forte, né? Caixa preta é por conta do escuro
4: do céu, meu amigo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
3: Colocar a pauta do racismo é um
4: negócio... Agora, um ponto que eu acho interessante de polemizar é a escolha da data em si. Por quê? Porque... A data é uma homenagem à figura do Zumbi dos Palmares, que do ponto de vista histórico é uma figura com pouco registro confiável. Enquanto nós temos outras figuras, outras personalidades negras na história do Brasil, que tem uma biografia muito mais documentada historicamente né? Por... como Luiz Gama. né? Gama. É Mico... o exemplo
6: que eu ia trazer. Desculpa de atropelar.
4: O, o Luiz Gama Deves, eu acho que ele é, sem dúvida alguma, um dos maiores brasileiros que já existiu. Quem não conhece a história dele, ele foi vendido como escravo pelo pai, quando criança, por dívida de jogo, de uma forma ilegal, porque não era assim que funcionava a escravidão, não era qualquer pessoa que podia vender o negro de qualquer forma, enfim, tinha é, todo um uma questão legal de como funcionava, e aí ele estuda direito por contra própria, se alfabetiza, descobre a lei e consegue a própria alforria a partir de uma tese jurídica. Depois, ele usa essa tese para libertar milhares de outros escravizados que estavam escravizados de forma ilegal segundo as leis da época. E, se dessa forma, ele se tornou uma das maiores lideranças negras da história do Brasil um grande liberal, inclusive liberal radical como ele se definia é, e o enterro dele aqui em São Paulo reuniu 10% da, cidade, da população da cidade na época, tamanho a importância
3: nome. só vou pedir para o nosso cameraman aqui dar um close na meia maravilhosa de Fabrício Nantes, que nosso editor de é. internacional, uma meia chiquérrimo o um homem muito estiloso, certo? Mano Ferreira. Gosta... Ditando tendências, né? Ditando tendências. O homem da meia. Snoopy é Charlie Me Brown. Geraldo né? Alckmin. Geraldo Alckmin que tá usando meia. Geraldo vai ficar
8: <risos> Snoopy é de Charlie Brown. E eu que vim de Santos. Entendeu? Não tem nada a ver um Charlie Brown Badum. com o outro.
10: Mas. Logo. <risos> logo. Mas... Olha só.
3: Tem tudo a ver. Uma alusão, claro. O Brown, gente, preparou uma reportagem com o resumo das últimas 24 horas da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas e a gente acompanha agora.
13: Israel e Hamas chegaram a um acordo de última hora na quinta-feira para estender seu cessar-fogo pelo sétimo dia. E Washington disse esperar que a trégua possa ser estendida ainda mais para libertar mais reféns e permitir que a ajuda chegue a Gaza. A trégua permitiu a entrada de ajuda humanitária tão necessária na faixa de Gaza depois de grande parte do território costeiro de 2 milhões e 300 mil pessoas ter sido reduzido a terreno baldio devido a sete semanas de bombardeamentos israelenses em retaliação ao ataque mortal perpetrado por terroristas do Hamas em 7 de outubro. Amanhã rompeu na zona de guerra do norte de Gaza tranquila, vista do outro lado da cerca em Israel. Embora um tiroteio mortal em Jerusalém tenha sido um poderoso lembrete do potencial de propagação da violência. Israel, que exigiu que o Hamas libertasse pelo menos dez reféns por dia para manter o cessar-fogo, disse que recebeu no último minuto uma lista daqueles que seriam liberados na quinta-feira, o que lhe permitiu cancelar os planos de retomar os combates ao amanhecer. Dois agressores palestinos abriram fogo em um ponto de ônibus durante o horário de pico da manhã de quinta-feira na entrada de Jerusalém, matando pelo menos três pessoas e ferindo outras oito, disse a polícia israelense.
6: Então essa manhã às sete e meia, bem atrás de mim, neste ponto de ônibus, enquanto muitos civis estavam ali parados ou sentados esperando o ônibus, dois terroristas chegaram em seu carro, saíram do
9: carro com suas armas e atiraram em todos ferindo 16 pessoas e os três infelizmente já morreram.
13: Os atiradores vieram de Jerusalém Oriental e foram parados por soldados fora de serviço e outro civil que estava por perto, disse a polícia. Imagens de câmeras de segurança transmitidas pelo canal de televisão israelense Canal 12 mostraram os momentos do ataque. Um carro branco é visto parado ao lado de um ponto de ônibus lotado. Dois homens então saem com armas em punho e correm em direção à multidão, enquanto as pessoas se dispersam. Pouco depois, os agressores palestinos são mortos a tiros. O secretário de Estado norte-americano Anthony Blinken afirmou durante a sua reunião com o presidente israelense Isaac Herzog em Tel Aviv que a libertação de reféns do cativeiro dos terroristas palestinos deveria continuar à medida que a trégua Israel Hamas é prolongada com o mediador Qatar a relatar que isso aconteceria. Continuar por um dia, nas mesmas condições em que os reféns foram libertados em troca de prisioneiros.
3: Desde o primeiro dia, temos nos concentrado incansavelmente em tentar garantir a libertação dos reféns de Gaza, do Hamas, e vimos, durante a última semana, o desenvolvimento muito positivo dos reféns voltando para casa, sendo reunidos com suas famílias, e isso deve continuar hoje.
13: O gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ratificou a prorrogação depois que recebeu uma nova lista de mulheres e crianças. Reféns que devem ser libertados nesta quinta-feira, segundo os termos do acordo. Já o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, disse na quinta-feira que devido ao número de vítimas entre civis em Gaza, duvida que Israel esteja respeitando o direito humanitário internacional. As imagens que estamos vendo e o número crescente de crianças morrendo tenho sérias dúvidas de que Israel esteja cumprindo o direito humanitário internacional, disse ele em entrevista à emissora estatal espanhola TVE. O que vemos em Gaza é
3: inaceitável, falou. como a gente trouxe aqui a informação para vocês, o governo Lula confirmou esse refém, o único brasileiro que está refém do grupo terrorista Hamas, e há uma tentativa do governo brasileiro, uma, uma negociação muito forte do governo, para tentar nos próximos dias liberar essa figura, certo Fabrício?
8: Certíssimo, a gente vai aguardar essa movimentação, não se sabe exatamente como são feitas essas negociações, mas a expectativa é de que com um pouco mais de pressão internacional pode sim facilitar esse diálogo com o Hamas.
3: Agora gente, imaginem só, você Estarem num voo e de repente o cantor Sidney Magal aparece e começa a cantar Sandra Rosa Madalena. Seria algo extremamente interessante, né? E aconteceu, inclusive, como nós estamos exibindo para vocês por imagens, para você que está no rádio, eu vou tentar decifrar essa imagem. Nós temos um voo completamente lotado e o Sidney Magal. Cantando e filmando a música Sandra Rosa Madalena que levou todo mundo à loucura Aconteceu, inclusive, num voo que fazia a rota entre o Recife e Salvador Olha o aí, Foi mano. postado nesta quarta-feira, mano Filma animada, né, mano? Na conta dele, tá mostrando os passageiros aí extremamente felizes e cantando um dos. Re... Um, um refrão que é extremamente conhecido aí por todos nós brasileiros, Sandra Rosa Madalena. <risos> é a tua cara, Sandra Rosa Madalena, Fabrício Knights quem é? Ah, ainda
8: bem que a homenagem foi essa e ninguém jogou uma calcinha
3: nele, né? Ia ficar um pouco deselegante. Vamos ouvir, por favor. <risos> O pessoal extremamente feliz depois de encontrar com o Sidney Maga Você não estava no voo, né, Mano Ferreira? não
4: tava, infelizmente. Mas, mas me, senti me senti representado pelos meus compatriotas de Carreira.
7: Tinha que ser, né, querido? Você quer estar junto, mano? Você quer estar cantar junto? Cantaria, com certeza. <risos>
3: muito bem, turma, muito obrigado em mais uma manhã junto com vocês Fabrício Nates, Mano Ferreira, Felipe Monteiro nosso querido, querido Maurício Felsberg Nelson Kobayashi, Miriam Spritzer e eu vou chamar o Pedrão, cadê o Pedrão aqui? Bora, chega bora, mais bora, Pedro bora, Marques bora, bora, bora. pode chegar, pode chegar Estamos porque juntos, nesse momento vai começar cadê o Pilhado, hein? Tá lá no Rio tá chorando ainda, mas, né? Mas o Pilhado não vai falar nada do Flamengo? Vai, vai Então ele como... não vai fugir, não vou deixar ele fugir hoje solta a vinheta do Morning Show Sports que hoje eu quero ver o Pilhado sofrer <risos>
10: Morning
14: Show Esportes Estamos ao vivo aqui na TV Jovem Pan News em todas as plataformas com o Morning Show Esportes, cadê o pilhado hein? cadê a Ferrari do pilhado que ele tanto prometeu no programa de ontem Pilhado lá no Rio de Janeiro, daqui a pouquinho nós vamos fazer contato com a cidade maravilhosa, o Flamengo que levou de 3 a 0 do Atlético Mineiro, Galo com a melhor campanha do segundo turno, comandado aí pelo Felipão, no Allianz Parque, vitória do Palmeiras, o líder Palmeiras 4 a 0 para cima do América Mineiro e o Botafogo, hein? Quem fez o roteiro do Campeonato Brasileiro 2023 foi muito cruel com o Botafogo. Fez o gol no finalzinho, naquela cobrança de pênalti do Tiquinho Soares e logo na sequência cedeu o empate fora de casa para o Coritiba. A gente abre o um Morning Show Esportes falando dessa rodada, desse Campeonato Brasileiro de tantas reviravoltas. Tá legal pra caramba, emocionante. E nós vamos para o Rio de Janeiro, hein? Será que o Pilhado ainda tá vivo? Tá por lá? É a Ferrari, rapaz. Tá aí a Ferrari. Cadê a Ferrari, pilhado? Muito bom dia pra você.
1: Bom dia, Pedro. Bom dia pra todo mundo da Jovem Pan. Bom dia pro torcedor do Flamengo, que vai precisar ter um bom dia mesmo, porque passou raiva. Passou raiva ontem assistindo aquela vergonha no Maracanã. E eu te respondo... Já que hoje o Coquinho tá eufórico botando a Ferrari... Quando precisa botar o sobe-sol da Ferrari, ele demora. Hoje ele botou rapidinho. Eu vou explicar. A Ferrari... Olha aí. Olha a Ferrari. A Ferrari bateu. A Ferrari capotou. A Ferrari deu perda total. A Ferrari perdeu vergonha na cara junto. A Ferrari perdeu tudo. E sabe quem decolou, Pedrinho? O Palmeiras, o avião da tia Leila Decolou Decolou rumo ao título brasileiro E o negócio é o seguinte Como você me cutucou Eu vou deixar claro O que mais irrita Nesse time do Flamengo O que mais tira o torcedor do sério É a acomodação E é não ter vergonha de perder Porque eu tava no Maracanã a gente tá aqui no Rio de Janeiro... O Rodrigo Viga também tá comigo... O que mais incomodou... Foi ver, sabe o quê? 3 a 0... 3 a 0... Dentro do Maracanã... Não foi 1 a 0, não... 3... Aí eu vi jogador do Flamengo no meio campo... Abraçando o jogador do Atlético Mineiro depois do jogo... Sorrindo... Batendo papo... Enquanto o torcedor tá puto voltando pra casa... Enquanto o torcedor tá revoltado, que pagou trem, pagou metrô, pegou trânsito para chegar no Maracanã e sai com 3 a 0. Os jogadores estavam sorrindo no meio-campo. Eles estavam brincando com os jogadores do Atlético Mineiro. A pilhada é fair play. Fair play é o um escambau. Fair play é você não brigar, é você não fazer falta violenta. Isso é falta de vergonha na cara, porque é um time que perdeu. Como o Flamengo perdeu ontem, tinha que abaixar a cabecinha, assim ó, abaixar a cabecinha e sair, sair de campo, não falar com ninguém, não ficar dando abracinho um e outra, frouxo dentro de campo esse time do Flamengo e frouxo fora, nenhum jogador foi dar satisfação para o torcedor na zona mista. Nenhum foi dar entrevista. E a assessoria de imprensa, que as pessoas têm medo de questionar, ah, não, aí a gente nunca mais vai entrevistar jogador. Aqui na Jovem Pan, a gente não precisa entrevistar ninguém. Só que a gente não precisa babar ovo de assessoria, não. Nenhum assessor chegou para dar satisfação. Nenhum. A imprensa ficou 50 minutos esperando os jogadores do Flamengo. Sabe quem foi dar informação? a Stuart, uma funcionária do Maracanã, foi falar que os jogadores não iam falar, é um time frouxo, é um time sem vergonha na cara, e é um time que encerra esse ano como ele começou, começou uma vergonha, Real Madrid pode esperar, nem ganhar do Aulilau ganhou não ganhou nem do Aulilau, esse time do Flamengo, aí teve Aulilau teve de 4 o Fluminense no campeonato carioca teve Olímpia do Paraguai que eu virei meme, e mereço ter virado meme por ter acreditado num time sem vergonha na cara, e agora tem essa derrota de 3 a 0, se despedindo do campeonato brasileiro parabéns pro Palmeiras que teve bril, que é um time que já ganhou tudo, assim como esse Flamengo, e aí é que eu desmoralizo esse time do Flamengo acomodaram, já ganharam tudo o Palmeiras também, e não para de ganhar, não para de correr não para de se dedicar é um Palmeiras que mostra pro Flamengo Como ter vergonha na cara, Rodrigo Viga O que eu vi ontem no Maracanã 3 a 0 Colocado na roda E eu ainda vou falar do goleirinho do Flamengo Que goleiro ruim Que goleiro atabalhoado Pula antes do, da finalização Não sai do gol Todos os gols do Atlético foram defensáveis Todos, todos O primeiro Paulinho tava sem ângulo Ele saiu igual goleiro de handball como disse o Viga. O segundo, tudo bem, tava cara a cara, mas o Edenilson finalizou mal. Só que ele pulou antes. E o terceiro, uma bola em câmera lenta dentro da pequena área, e o tal do Rossi, que veio a peso de ouro horroroso, aceitou os três gols. Rodrigo Viga e o Palmeiras é campeão brasileiro. Merece ser campeão brasileiro.
12: Piliado, bom dia pra você, pra turma toda aí do Morning Show Esportes. Olha, o Flamengo chegou a esse sonho do título não pela competência, mas pela incompetência do Botafogo. E aí ficou aquele clima de ó, oh, tá deixando chegar. Pode ser. Não deixa o Flamengo crescer. Realmente, a história, a camisa do Flamengo, tudo isso faz uma diferença danada. Agora, dentro de campo, é um time com muitas deficiências, limitações E que não transmite aquela confiança, aquela credibilidade De você é, fervorosamente achar de forma racional e não passional Ó, vai ser campeão brasileiro Você fala muito bem O Rossi, desastroso ontem Não eu... só ontem, desde que chegou Já levou vários gols defensáveis Mas aí. ontem era um jogo decisivo Como ele falhou também naquele jogo da final da Copa do Brasil no Morumbi Num soco que ele poderia dar para qualquer lado Foi parar no pé do jogador do São Paulo a lateral direita do Flamengo... O Flamengo tem três laterais... Tem Varela... Tem Wesley... E Mateuzinho... O melhor é o que está por vir... Que a gente não sabe nem quem é... Porque são jogadores limitados... O meu de zaga... Você não gosta de Fabrício Bruno... Eu gosto do Fabrício Bruno... Você chega no meio de campo... Você vê uma deficiência ali... Na ausência do Pulgar... Eu estava vendo uma estatística... Com o Pulgar... O Flamengo tem aproveitamento de 75%... Sem o Pulgar... De 26%... Ou seja... O Pulgar passou a ser O, o umbigo do time... Passou a ser o ponto de equilíbrio... E aí... O quarteto lá da frente, nitidamente, já tá desmanchado, viu, pilhado? O Everton Ribeiro ontem entrou, ainda se machucou, mas não, não progride. O Bruno Henrique jogando como marcador de lateral, que pelo lado direito ele fica torto. O Rasca, acho, acho que talvez tenha sido aquele que mais tentou. E o Gabigol tem Cebolinha. sido... Cebolinha, o Cebolinha foi um monstro. É, não, estou falando do quarteto, daquele quarteto ah, tá. que deu glórias ao Flamengo. O, o Gabigol tem tido atuações é, vexatórias, quase que pecaminosas. Então, dito isso, acho que individualmente o Flamengo foi muito mal mas fico com a impressão que o Flamengo ontem saiu do vestiário quase que derrotado com aquela formação que a gente vinha falando há muito tempo se não povoar o meio de campo contra o Atlético Mineiro que tá voando no retorno do Campeonato Brasileiro que tem o artilheiro da competição e um craque aos 37 anos de idade vai sofrer, e foi o que aconteceu
1: é o Gabigol entrou ontem e não fez nada, o Cebolinha jogou sozinho, o Cebolinha foi um monstro ontem, Cebolinha tá crescendo com o Tite, eu vou passar aí pro estúdio, Pedro, pra escutar também, não sei se o velho Vamp tá aí não sei quem tá aí, se o velho Vamp tiver eu quero escutar porque pra mim é um Flamengo que começou o um ano sem vergonha na cara e terminou o um ano sem vergonha na cara melhorou com o Tite, já melhorou um pouco é um time já um pouco mais motivado mas é um time que se acomoda com facilidade, é um time frouxo quando precisa e é um time que tem muito sorrisinho quando perde. Isso me irrita. Sorrisinho dentro de campo com o adversário me irrita quando você passar vergonha diante de 60 mil pessoas.
14: O Viga tá batido demais, coitado. Tô vendo aqui o Rodrigo Viga, coitado, hein? E o nosso pilhado, mal começou o programa, já tá daquele jeito. Como ele muda, hein, vampeta Muito bom dia pra você. Como ele muda o discurso de um dia pro outro, hein, Vamp?
10: <risos> Bom dia, Pedro. Bom dia, Fábio Perno. Bom dia, Tico. Bom dia, Viga. Bom dia a todos, né? O... A temporada do Flamengo, né? A temporada de 2022 termina em alta. Ganhando a Copa do Brasil, ganhando a Libertadores. O treinador teria que ter continuado, né? Por opção da, da, da diretoria O Dorival é demitido Um time que termina a temporada Sendo campeão de dois campeonatos super importantes Libertadores e Copa do Brasil Já sabe o que tinha para fazer no ano de 2023 Mundial de clubes Campeonato Brasileiro, Estadual Copa do Brasil, enfim Todas as competições E, e o Flamengo não chega né, a, a, a nenhuma delas com a possibilidade de ganhar Perdeu do São Paulo Como o Viga falou aí né, na, na falha do Rossi lá, sai eliminado da, da Libertadores pela Olímpia, que é um tricampeão de... um tricampeão da América, mas o Flamengo, com o plantel que tem, um plantel de 40 milhões, não chegou também. Pelo campeonato brasileiro ainda surgiu, ainda surgiu a possibilidade do jogo de ontem de ganhar, emparelhar ali com o Palmeiras, que o Palmeiras também a temporada deixou aqui, mas pelo menos o lado do trabalho do Palmeiras, não trocou de treinador, o Flamengo só no ano no ano teve quatro treinadores... né? Se você pegar com o Ziterino Que assumiu... E aí como é que chega? Aí a gente vê de exemplo o próprio Botafogo... Que estava liderando com 18 pontos de um... 21 de outros, 14 de outro... O Botafogo ter quatro treinadores na competição liderando... O Palmeiras não muda... O seu treinador sólido... E aí está aí... Provavelmente para domingo... A depender dos resultados... Já poder ser campeão com a rodada de antecedência... E o Flamengo ainda chega parelho... Com todos os erros que teve na, durante a sugestão no ano. Né? É um ano decepcionante mesmo pro Flamengo, sim, Tico.
14: Cadê a Ferrari, hein? Cadê a
1: Ferrari? Ei, ó. Aí, Pode falar, pilhado. Não, só antes da gente falar do Palmeiras, que tem que falar do Palmeiras aqui no Morning Show Sports, que é o time que vai ser o campeão brasileiro, que é o time que tem vergonha na cara, só deixar claro que o Vamp lembrou uma coisa boa. A gente tem que falar da diretoria do Flamengo. A diretoria do Flamengo demitiu o Dorival Júnior. A diretoria do Flamengo não teve pulso nenhum... Para acabar com a crise no Flamengo nesse ano. Contratou o Tite para ele tentar fazer o que essa diretoria não conseguiu. Que foi botar moral nesse time do Flamengo. E uma coisinha que é para deixar claro... O Rodolfo Landim não encosta no Marcos Braz. Eu vou lembrar... O preparador físico... Ele foi demitido no dia seguinte que ele agrediu um jogador do Flamengo. O vice-presidente de futebol do Flamengo agrediu um torcedor no shopping, pelas costas, a justiça provou isso, agrediu um torcedor pelas costas, não provou nenhuma das acusações que ele fez contra o torcedor, que ele ameaçou, ameaçou a filha dele, nada disso a justiça provou. E nada foi feito. Então, é uma diretoria que ela não tem postura. Ela demite um por agressão, não demite o vice de futebol. O vice de futebol do Flamengo faz um trabalho vexatório. Rasga o dinheiro do Flamengo com multas decisórias de treinadores. É um vice-presidente de futebol que ontem não apareceu para falar e não exigiu que ninguém falasse. É uma diretoria frouxa. Assim como é o time do Flamengo O time é um reflexo da diretoria que hoje tem E vamos falar também do Palmeiras Porque é o contrário É um time firme Assim como é seu treinador Assim como é a sua presidente Porque a presidente do Palmeiras é firme não cai a impressão de torcida, faz o que ela acha que é certo pro clube. Ou seja, no Palmeiras, assim como no Flamengo, no Flamengo o time é reflexo da diretoria. No Palmeiras também. É um time firme. É um time que quando precisa decidir não afrocha É um time que não é pipoqueiro. Né, Fábio Piperno?
11: É, seu pilhado. Eu tô muito preocupado com o Viga também, pilhado. Como, enfim... O, enfim, o Pedrinho lembrou O Viga, eu não sei se é o Xerí Que tá fazendo mal pra ele <risos> <risos> Ih, rapaz, que papinho, hein Mas eu quero dizer <risos> o seguinte A Ferrari uh... <risos> Porque aí quando ela vê o Verstappen o Verstappen na Ferrari, assim. Diz... É, não dá, né? Não dá pra comparar hoje em dia, né? Enfim, o Verstappen vai embora e a Ferrari fica comendo poeira. Mas olha, é o seguinte, Palmeiras ainda o, o Pipeano, não é campeão. Eu adoro,
12: por... adoro quando você me provoca, viu, Pipeana?
11: Aí, ó, eu inclusive te desperto. Você já é um outro Viga. Assim que eu gosto é, de te porque, ver, viu? adoro
12: quando você me provoca, que
11: porque isso, eu hein? sei
12: que você tava sentindo essa pressão do Flamengo, como você sempre sente. E aí, vale aquilo que a gente sempre diz né? o futebol brasileiro hoje está polarizado entre dois clubes, Palmeiras e Botafogo, Botafogo e Flamengo, Flamengo e Palmeiras é, Palmeiras e Flamengo e só esse ano um dos dois vai ser campeão, porque o Botafogo deu uma entregada gigantesca nunca antes se viu algo parecido em termos de campeonato brasileiro então baixo deve estar o torcedor do Botafogo, o Flamengo foi empurrado nessa reta final de campeonato brasileiro mesmo com tantos erros, falhas e incompetências dentro e fora de campo da comissão técnica, dos jogadores da diretoria, mas foi empurrado, mesmo sem querer, o campeonato foi ofertado, a Palmeiras e Flamengo, porque, na verdade, parecia que seria o Botafogo. Pepeano. eu tenho que admitir, Palmeiras é o campeão brasileiro Não. desse ano de 2020. Acho que, inclusive, com base na informação do Pilhado, agora o, o circo está fechado, o cenário está pronto para que o Abel possa ir embora com um título nas costas. Tipo assim, cumpri o meu papel, fechei
1: o meu circo. agora vou ganhar um trocado a mais vai, vai ser campeão o Palmeiras vai ser campeão e Piperno, hum. tem que falar do Hendrick, né? Tem que falar do Hendrick, esse título é o título brasileiro do Hendrick O Hendrick entrou no time, ele foi o responsável pela virada contra o Botafogo Fez dois gols, falou joga a bola em mim, deu motivação pro time reagir Foi o destaque do Palmeiras na maioria dos jogos nessa reta final Fez gol ontem de novo, tudo isso com 17 anos O moleque vai conquistar o título rádio, brasileiro hein? Estamos de volta na, ir... na
14: rádio com o Morning Show Sport. pode seguir
1: Pilhado de volta aqui a Rádio Jovem Pan e o moleque vai voltar o que vai pro Real Madrid como o ídolo do Palmeiras porque ele sai com 17 anos sendo responsável por um título Piperno. O
11: Pilar, você tem toda a razão, o que é o melhor jogador em atividade no Brasil hoje e o Palmeiras não fez uma final de Libertadores por teimosia do Abel Ferreira, que nos dois jogos com o Boca Juniors, utilizou o Hendrick apenas em um quarto do tempo. O Abel é o maior vencedor da história do Palmeiras, é possível que saia campeão de novo, o título desse ano, se for confirmado, vai ser conquistado com um elenco que teve nove saídas em relação ao ano passado e só duas chegadas e isso é possível porque o Abel é muito bom é muito acima da média aqui para o nosso padrão de Brasil, mas ele não é perfeito, ele também erra. E ele pisou na bola com o Hendrick e inclusive ele privou o Hendrick de jogar uma final de Libertadores com a camisa do Palmeiras, que com o Hendrick em campo o Palmeiras certamente passaria pelo Boca, ou pelo menos muito provavelmente passaria pelo Boca. Agora. A gente não pode deixar de destacar que o Flamengo teve sete chances de título nessa temporada e é possível que termine no jejum. Isso mostra que foram erros coletivos, erros da direção do presidente do Braz e todo o departamento de futebol, dos jogadores que não tiveram, como vocês, sempre chamam a atenção, né? a devida gana, ou, sabe aquela coisa, o sangue nos olhos, faltou só eles, comissões técnicas que não se adaptaram, então o Flamengo realmente mereceu perder muito o Flamengo, que é indiscutivelmente um gigante. Agora, essa rivalidade, Palmeiras e Flamengo, ela vai ser cada vez mais presente no futebol brasileiro, porque os dois vão ficando cada vez maiores, até por conta de orçamentos, por faturarem mais, e veja, se o Palmeiras confirmar o título agora... Dos oito últimos brasileiros, a gente vai falar de seis que ficaram entre Palmeiras e Flamengo.
1: É, é realmente surreal essa hegemonia, né, do Palmeiras e do Flamengo. Agora, o Palmeiras vai ser bicampeão brasileiro de forma consecutiva. E velho Vamp, uma coisa que eu te pergunto: eu falei aqui que o Flam... que o Henrique vai para o Real Madrid como ídolo do Palmeiras. Guilherme. você concorda?
11: Desculpa, Pilhado, uma, uma coisa. O Marca de hoje traz uma grande reportagem, mais uma, sobre tudo que o
1: Hendrick fez no jogo de ontem. É, mas o Marca também é, é que nem eu, né? O Marca muda muito. Primeiro o Hendrick tá fora porque não tá em forma. Primeiro o Hendrick é uma preocupação. Agora já é um fenômeno. Opa. Eu pergunto pro Vamp, porque minha referência de fenômeno é a minha lenda. É o homem que Pelé falou que era o melhor jogador brasileiro em atividade. O Hendrik vai embora como ídolo <risos> e outra vamp. Ele ganha confiança para ser titular no Real Madrid, que você já falou. Real Madrid hoje não tem um centroavante. O Hendrik pode chegar no Real Madrid já jogando com 18
10: anos? Obrigado, Tico, pelas palavras. Que é isso? Cada vez mais eu te amo, Tico. <risos> <risos> você, o Viga. Tico... Pode sim, a expectativa é muito grande, né? Pelo que o Hendrick vem fazendo, assemelha muito o que o Gabriel Jesus fez na última temporada dele. O Gabriel Jesus sai sendo o principal jogador do Palmeiras, indo para o City. O Hendrick já está vendido para o Real Madrid, né? Uma expectativa é muito grande, a gente criou também aí na seleção de ver o trio Hendrick, Rodrigo e, e Vinícius Júnior. Próxima temporada, com certeza, a gente vai ver esses três no Real Madrid, né? A, a diferença é que. Lá no Real Madrid vai ter José, José Lu, José Lu, né? O atacante, ele é convocado para a seleção, mas o Real Madrid é carente desse número 9, desse homem ali. Eu acho que o que não pode nem ser um 9 fixo pela idade, a movimentação, a força que tem, mas pode ser, se assemelhar muito à saída, à saída dele, igual a do, do Gabriel Jesus.
1: Bom, e aí a gente fala do Hendrik, Que é um candidato a ídolo do Palmeiras Que é um moleque que pode ir pro Real Madrid voando né? Que tá chamando a responsabilidade Tá querendo ganhar Só que do outro lado, Rodrigo Viga A gente fala de um ídolo imortal Que é o Gabigol É um ídolo imortal Eu não, eu tenho aqui, eu falo, eu critico Agora, ele para mim tá entre os três maiores ídolos da história do Flamengo Mas... O Gabigol foi uma vergonha nesse ano E ele termina o ano como uma vergonha Ele tá brabinho Que o Flamengo não aceitou a renovação do contrato Ainda como ele pediu Ele quer 2 milhões por mês Aí pela primeira vez nesse ano Eu vou ter que concordar com a diretoria do Flamengo Omissa, ruim, frouxa Mas que não cedeu a pressão do Gabigol E se dependesse do Brás e do Landim Já teria cedido Foi uma resistência de conselheiros, de dirigentes, não renovar com o Gabigol, porque a gente tem que deixar claro, o Gabigol não jogou nada esse ano. Ontem de novo ele não fez nada, nada, entrou e não fez nada. E o Gabigol queria, Viga.
2: Mais quatro anos de contrato Ganhando dois milhões de reais
1: Não pode, você não pode Ser refém de ídolo O cara não tá jogando nada Não tem que renovar Ah, mas ele vai embora para outro clube Que vá Se ele não rende mais no Flamengo O Flamengo é maior que o Gabigol Acha um centroavante caro compra, compra o Marcos Leonardo Tira o Marcos Leonardo da Europa Alguma coisa faz O que não pode é ser refém de ídolo Tem que renovar com o Gabigol Para mim tem mas se ele mostrar futebol, e se ele mostrar que ele quer jogar ainda pelo Flamengo. Porque esse ano foi mais musiquinha, foi mais festa de poderoso chefão, foi, foi mais postagem gargalhando com o Flamengo se lascando.
12: Foto do trono, né? aquela do lado do Zico, que é uma polêmica danada, não se comparar àquele que é incomparável no Flamengo. Eu sou daqueles também, assim como você, é, que acham que o Gabigol merece, vamos dizer popularmente, uma segunda chance, por tudo que ele fez de 2019 para cá. Ninguém é obrigado a estar sempre 100% no auge, no limite, a vida inteira de eterna. As condições aqui é foram colocadas na mesa, é que não me parecem condizentes com aquilo que jogou o Gabigol nesse ano de 2023. Já tive até um grande embate aqui com o Flávio sobre essa questão envolvendo o Gabriel Barbosa. Quatro anos, dois milhões, enfim, é um upgrade que, se for olhar pela história... Talvez até ele possa reivindicar. Agora, pelo que ele vem praticando e jogando, não merece. Ele entra em campo, parece que o Flamengo está com um a menos. Porque ele não está agregando rigorosamente nada. Nenhum valor adicional ele consegue botar no campo. Então, mesmo aqueles que não estão jogando assim, de forma exuberante, em campo, se dedicando, se doando, são melhores hoje que o Gabigol, que se não é o terceiro, talvez o segundo melhor, maior ídolo da história do Flamengo. Agora, com relação ao Hendrick, só um pequeno pitaco. Falta a camisa 9 também na Seleção Brasileira, né? Então a gente tem que ter paciência é, com o menino e torcer para que ele brilhe, que ele jogue muito no Real Madrid, porque inevitavelmente esse menino, o Vitor Roque, são caras que vão aparecer rapidamente na Seleção Brasileira. E para fechar a pilhada, qual é a grande diferença do Palmeiras para o Flamengo e vice-versa na minha avaliação? Flamengo, nesses últimos meses... Começou a viver da individualidade do talento dos atletas. Enquanto que o Palmeiras, talvez tenha um time é, no face a face, no um contra um. Um pouquinho, mais ligeiramente pior do que o Flamengo, mas tem cara de time. Tem jeito de organização. Tem até menos vaidade. Exato. É, é um time mais orquestrado. Flamengo do segundo tempo ontem, parecia uma zona... Parecia uma bagunça que eu não via há muito tempo, porque o Tite tentou passar por uma metamorfose em 45 minutos. Seu que ele nunca foi, um cara que joga para frente, que abre a equipe. E ao abrir a equipe, literalmente escancarou. A gente dizia, se apertar, vai fazer 3, 4, 5, porque o Flamengo ontem já estava nas cordas quando perdia de um, Ainda mais quando
1: perdia de dois numa falha clamorosa do seu amigo Rossi. Piperno, eu vou ser mais direto que o Viga, Para mim o Palmeiras hoje é melhor que o Flamengo, porque ele tem a vergonha na cara e quer jogar, quer ser campeão, quer seguir vencendo e porque ele tem uma presidente firme e tem um treinador firme há muito tempo no cargo. Passando também pro Pedrinho, que o Pedrinho cobre também o Palmeiras, é bom o Pedrinho responder sobre isso, porque o Flamengo tem uma diretoria frouxa e omissa, ganhou título porque tem faturamento de um bilhão de reais. Aí eu costumo dizer, minha mãe ganharia título pelo Flamengo. É gastando o que o Flamengo gasta. Só que o Flamengo tem uma diretoria frouxa, omissa, pilhado, refém de um vice-presidente de futebol. A gente vai futebol. falar aqui do
14: Palmeiras, desse Palmeiras que era o time da parmeirada, agora é um time de chegada e ganhando ano após ano. Pilhado, pra gente poder encerrar na rádio, mas é isso. Palmeiras ano após ano com pegada time de chegada mesmo, né, e antigamente tinha até aquele papo da parmirada, enfim, mas é um Palmeiras que briga até o final, que não desiste, que não entrega os pontos e por isso merece esse título do Campeonato Brasileiro. Pra mim já é o campeão.
11: E aí, Piperno? Olha, esse ponto que o Pilhado levantou, ele tem muitos aspectos interessantes. Primeiro que o Palmeiras, que tá muito próximo de ganhar mais um título brasileiro, ele tem só quatro titulares que não estavam no grupo quando o Abel chegou. O Murilo, que chegou no começo do ano passado, o que veio em 21, o Richard Rios, que foi um dos dois únicos reforços nessa temporada e virou titular por conta também da contusão do Gabriel Menino, e o Hendrick, que subiu agora. Então, os outros sete já estavam lá. Vocês falaram, por exemplo, de laterais direitos que o Flamengo precisa contratar. Palmeiras não contratam um lateral direito há seis anos. Então, é um elenco de caras cascudos. Não eram jogadores, não eram ídolos antes do Abel chegar, não eram jogadores insensados, aclamados, mas assim, tudo, tudo jogador bom e assim, caras que evoluíram e jogadores com liderança com enfim, poder lá de decisão eu disse ontem pro Pilhado que o Flamengo, uma das coisas que precisa é ter um cara com o perfil do Gustavo Gomes aquele cara que vai pro pau não adianta ficar jogador lero lero aí tal, né? enfim, midiático o cara craque em rede, em rede social precisa ter isso e a presidente Leila parabéns para ela, porque a presidente Leila mandou para o inferno a turma do latão de tinta, aqueles idiotas, aqueles caras que enchiam a paciência pichando o muro, e eu falei, e o pilhado cansou de ouvir isso em, em vários programas encanelados no começo do ano, dizendo que o Palmeiras perdeu dois jogadores importantes, é verdade, o Danilo e o Escapa, mas primeiro precisa avaliar o que tem em casa, porque o elenco é muito bom. Pilhador,
14: a nossa resenha vai continuar no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, mas é o Palmeiras, com Hendrick, com Abel Ferreira, Leila Pereira. O Hendrick, que é o maior artilheiro do Palmeiras no Brasileirão desde que estreou no torneio, no final do ano passado, 13 gols. O Veiga tem 9 do período, daquele período pra cá, e o Rony tem 8,
1: pilhado. É, Pedrinho, até pra te devolver a palavra, que eu sei que a gente vai precisar encerrar, né? Fica o título pro time que segue sendo um time mesmo sendo vitorioso, um time com muito menos vaidade, um time que não faz biquinho quando tá no banco, um time que joga pelo conjunto e pelo seu treinador, e de uma presidente que não é omissa, isso eu faço questão de deixar claro, Flamengo hoje é refém de um vice-presidente de futebol, que ninguém sabe por que, que é intocável, ninguém toca no Marcos Braz, e isso tem que ser questionado.
14: Muito obrigado a todos. A gente vai ficando por aqui na TV Jovem Pan News, mas a resenha continua lá no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Tamo junto. Tchau, tchau. Os
13: nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de
14: comunicação. Realização Jovem Pan News.